0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 대통령께서 전한 말씀으로도 충분하지만 공식 초청장을 보내주면 좋겠습니다. 북에서 초청장이 오면 무조건 응답을 줄 것이고 나는 갈수 있습니다. 한반도에서 평화 프로세스를 추진 중인 한국 정부의 노력을 강력히 지지합니다. 멈추지 말고 앞으로 나아가세요. 두려워하지 마세요. 어제 문재인 대통령을 만난 프란치스코 교황의 말씀입니다. 교황 면담은 비공개가 관련인데요. 이번엔 교황청의 협의를 거쳐서 면담의 주요 내용이 공개가 되었습니다. 교황의 역사적인 첫 방북이 이루어질 가능성이 높습니다. 향후 비핵화 협상에도 큰 힘이 되기를 기대합니다. 오태훈의 시사본부 강서구 PC방 살인 사건에 대한 분노가 높은데요. 전문가 연결해 알아보겠습니다. 이번 주에 있었던 주요 현가 이슈들 이승원 평론가와 함께 정리해 드리겠습니다. 내외신 기자와 함께한 와치독은 통일부가 탈북민 기자 취재 불허한 내용에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 은관 문화훈장을 받는 배우 이순재 씨와의 인터뷰도 이부에 준비되어 있습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 어, 김정은 위원장의 방북 요청을 프란치스코 교황이 수락을 했어요.
2: 그렇습니다. 앞에서 말씀하신 것처럼 이 교황이 사실상 방북 요청을 수락을 했는데요. 네. 여기 북한에 지금 이렇게 북한의 교황이 가게 되면 실제로 가게 음. 된다면은 아무래도 이 정상 국가로 북한이 좀더 변화한다 네. 이런. 분위기가 좀 많이 생기지 않겠냐 이런 음. 기대가 많이 나오고 있습니다 북한의 그 평화체제 수용 의사가 공식화되는 동시에 또 남북관계, 또 비핵화에도 중대한 전환점이 될 가능성이 높습니다 음. 또이 대북 제재 완화를 이 비핵화의 촉진제로 활용하겠다 이런 문재인 대통령의 구상도 교황이 방북하면 뭔가 탄력을 받지 않겠냐 이런 얘기가 나오고 있습니다 어, 문 대통령은 교황청 방문을 이미, 이미 마쳤고요 오늘 새벽 아시아 유럽 정상회의 아셈이 열리는 벨기에 브뤼셀에 도착을 했습니다. 문 대통령은 유엔 안보리 상임 이사국인 영국의 테레사 메이 총리, 그리고 독일의 앙겔라 메르켈 총리 등과 회담을 할 예획입니다.
1: 네. 그리고 지난 그 9월 평양 정상회담 당시에 남북군사합의서. 네. 여기에 대해서 유엔군 사령부가 합의 내용을
2: 지원하겠다 이런 얘기가 있어요? 그렇습니다. 안 그래도 이게 이제 유엔군 사령부가 어떤 부분에서는 합의 지난번에 철도도 그렇고 네. 뭔가 합의를 안한 경우도 있었는데 이번에 어, 그 회담을 한 결과 음. 앞으로는 합의 내용을 좀 지원하겠다 이런 네, 어, 입장을 밝혔는데요. 오늘 보도자료가 나왔어요. 유엔 네. 사령부가 이제 한국군 합참과 긴밀히 공조해서. 판문점 지뢰제거 작업 이걸 검증했다 이렇게 밝혔는데요 그러면서 이 남북 군사합의서에 이 추가적 실질조치 이행하기 위한 다음 단계를 지원하겠다 이렇게 밝혔습니다 음. 브룩스 유엔사령관이 이 판문점 지뢰제거 작업 검증은 향후에 군사합의 이행과정의 초석이다라고 평가했고요 그리고 유엔사가 앞으로 남북과 긴밀히 합의해서 합의사항 이행 진행해 나가겠다라고 밝혔습니다 어, 군 관계자는요, 남북이 체결한 군사 분야 합의서. 주한미군 측도 한미연합사도 내부 검토를 마치고 모든 내용을 이해했다라고 설명했습니다.
1: 네, 모든 내용을 이해했다라고 설명해 주셨는데 네. 지난번에 이 군사합의서에 명시된 여러 가지 내용들을 두고 미군 쪽에서 반발이 좀 거세다 이런 얘기 있었는데 어떻게 된 거예요?
2: 네, 안 그래도 뭐 비행금지구역 같은 경우에 우리가 남북합의서에 나온 바대로 비행금지구역 설정하면 음. 우리가 거의가 정착이 날아갈 수 없기 때문에 북한의 어 상황에 대해서 전혀 알 수가 없다. 뭐, 네. 이래서 되게 반발이 있었다는 얘기가 있었는데, 일단 이번 얘기를 하고 나서부터는 단, 어 한미 군 당국간의 이견이 이제 많이 없어졌다.라고 음. 군 관계자 밝혔습니다. 어, 군사 분야 합의서에서 이 최전방 지역의 비행 금지 구역 요걸 설정함에 따라서 비행 공역을 좀 조정하기로 했습니다. 네. 조정을 해서 훈련 같은 경우에 어, 차질 없이 수행할 수 있다라고 설명을 했습니다.
1: 예. 외신 중에 미국의 월스트리트 저널이 있는데 여기서는 그 비핵화 이루기 위한 방법론을 가지고 어, 한국과 미국 간에 마찰이 있다
2: 이런 보도가 나왔어요? 그렇습니다. 어, 월스트리트 저널에 따르면요, 미국은 제재 유지, 그러니까 어, 제재를 통해서 비핵화를 이끌어내려는 입장인데 네. 한국은 제재를 완화하고 북한의 고립을 경감시킴으로써 비핵화를 추동하고 있다 이렇게 음. 설명했어요. 네. 그러니까 일종의 그러니까 뭐. 이 햇볕 정책 같은 것이죠 근데 이 신문은 남북 철도, 도로, 연결 도로 연결 사업 이런 걸로 한국은 경협 속도를 높이려고 하는데 미국은 이 북한의 실질적 조치가 없는 상황에서 이거를 받아들이길 꺼려하고 있다. 이렇게 분석을 했습니다. 네. 그러니까
1: 월스트리 저널의 분석인데 양국 간에 지금 협의가 계속 되고 있는 상황이라서 마찰이라고 보기는 좀 힘들지 않을까 싶기도 하거든요.
2: 그렇습니다. 그렇게 보는 시각도 있는데요. 그래서 월스트리트저널은 이그 사례를 들었습니다. 최근에 그 남북 관계 진전 속도에 대해서 최근에 미 재무부가 네. 한국 은행들에게 직접 전화를 하지 않았습니까? 음. 대북 제재 준수해라 하지 않으면은 뭐. 세컨더리 보이콧까지 할수 있다 이런 얘기를 했다고 하는데 사실 은행 당국자들이 얘기를 좀 들어보면요 그 얘기를 들었을 때 소름이 꽉 끼쳤다고 하더라고요 굉장히 음. 왜냐하면 우리나라 입장, 은행 입장에서는 우리가 돈을 풀어야 경협 사업이 진행이 되는데 네. 이걸 부었을 경우에 어, 특히 산업은행 같은 경우에 음. 세컨더리 보이콧에 걸리면 은 기업들과의 거래가 중지되기 때문에 굉장히 위험한 거거든요 네. 그래서 굉장히 이게 이런 게이 거는 마찰이라고 볼수 있다고 라 했고요 또 트럼프 대통령이 제재 완화 얘기할 때또어프루벌 음. 이 승인 얘기를 또 해가지고 네. 한국 국민들이 또 굉장히 또 이거에 대해서 분노하지 않았습니까 이런 걸 예를 들어서 한미 간에 약간 마찰 있다 이렇게 주장한 것 같습니다 알겠습니다 자, 한민구 전 국방부
1: 장관 또 김관진 전 청와대 국가안보실장 어, 조사받았는데 개엄령 문건 관련 혐의죠
2: 네 합동수사단 그러니까 군검 합동수사단이 꾸려진 지 84일 만인데요 개엄령 문건 작성을 누가 지시했는지 이걸 조사했습니다. 초점이 사실은 이게 청와대가 개입을 했냐 안 했냐 이게 핵심이거든요. 네. 그래서 개엄문건이 청와대와 교감 아래 만들어졌는지 아닌지를 가지고 집중 추궁과 들어 전해졌고요. 앞서 합사는 그제는 장준규 전 육군참모총장을 불러 조사했습니다. 장준규 전 총장을 불러 조사한 이유는 뭐예요? 개엄령을 어, 선포하면은 군서열 1위인 합참의장이 원래 계엄사령관을 맡게 돼 있어요. 예? 그런데 어 이번에 밝혀진 기무사 문건에는 서열 2위인 장전 총장이 음. 계엄사령관을 맡도록 써 있거든요. 그래서 어 이걸 네가 알고 있는지, 네가 음. 알고 있냐? 왜왜 왜 네가 여기 2위에 들어있냐? 이, 원래 2위인데 여기 올라와 있냐? 이런 걸 물어보려고 부른 것 같은데 장전 총장은 문건 작성 자체를 나는 몰랐다. 이렇게 진술한 것으로 알려졌습니다. 그래서 합수단은 문건 작성을 지시한 조현천 전 기무사령관이 장전 총장을 계엄사령관으로 앉히고 자신이 육군참모총장이 되려고 어. 큰 그림을 그린 게 아니냐 이렇게 보고 있어요. 지금 조천 이제 김무사령관부터 빨리 잡아야 되는데 합산 지금 이게 해외 도피 중이지 않습니까? 조현 네. 사령관이 그래서 신병 확보를 위해서 인터폴에 적색수배를 요청했습니다. 아, 지난달 20일에는 요 체포영장을 발급받았고 여권 무효화 절차에도 착수한 상태입니다. 네. 삼성 측으로부터 돈을 받고 노동조합원인 아들의
1: 장례를 치러준 뒤에 이 사실을 위증한 아버지, 재판에서 혐의를
2: 인정하겠다고 밝혔네요. 그렇습니다. 참 씁쓸한 어, 소식인데요. 어, 서울중앙지방법원 측이 오늘 삼성전자서비스 노조원인 고 염호석 씨의 아버지에 대한 위증, 위증교사 혐의 사건 첫 재판을 열었는데 법정에서 염 씨가 혐의를 이제 인정하겠다라고 밝혔습니다. 어떤 사건이었습니까? 염씨의 아들이죠. 삼성전자 전자 서비스 양산센터의 분회장이었는데고 염호석 씨가 당시에 파업을 버리다가 삼성의 노조 탄압에 반발하면서 스스로 목숨을 끊었거든요. 네. 그런데 지난 2014년 8월에 열린 아들 염호석 씨 이제 스스로 목숨을 끊었기 때문에 장례식을 하지 않겠습니까? 근데 예, 예. 장례식을 방해한 혐의로 나두식 삼성전자서비스 노조지회장이 지회, 구속됐어요 음. 왜냐하면 이때 장례식을 치르지 말아달라고 라그 염씨가 얘기를 했거든요 자, 지회가 승리한 날 화장해서 풀어달라 이렇게 음. 얘기를 했는데 장례식을 그냥 치러버린 겁니다 네. 그래서 이거를, 어, 이거는 를이거어 고인의 뜻이 아니다 라고 어, 어 노조지회장이 이거를 막았는데 이걸 구속됐어요 그런데 예. 이날 지회장이 재판에 아버지 염씨가 참석을 해서 삼성 관, 관계자와 나는 만난 적도 없다 돈 받은 적도 없다 이렇게 위증했습니다. 음. 이 혐의를 받고 있는데 이거를 인정을 한 겁니다. 검찰은 염호석 씨, 고 염호석 씨가 지회가 승리하는 날화장에서 뿌려달라라는 내용이 담긴 유서를 남겼지만 네. 아버지 염 씨가 삼성으로부터 6억 원의 돈을 받고 아들의 장례를 가족장으로 그냥 치러버리기로 합의한 것으로 파악하고 있습니다. 어. 또 당시에 장례식장에서 삼성이 경찰을 동원해서 염호석 씨의 시신을 빼돌린 정황도 확인했습니다. 알겠습니다. 자
1: 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
3: 네, 교통정보입니다. 중부내륙고속도로 오늘도 작업 때문에 분주한 구간이 있습니다. 양평 쪽으로 창녕 부근 2차로에서 시설물 보수 작업을 하고 있는데요, 영산 나들목부터 창녕까지 6km 구간에서 정체되고 있습니다. 같은 방면으로 더 와서 괴산 휴게소에서 장현터널 부근까지 2차로 맞고도 작업하고 있어서 연풍에서 괴산 구간 밀리고 있습니다. 괴산 부근은 반대 창원 쪽으로도 정체인데요, 역시 작업 여파입니다. 서해안고속도로 목포 방면 서해대교에서도 작업 계속 이어집니다. 오전 시간보단 정체는 많이 줄어서 지금 서평택 부근 2km 구간에서 밀리고 있고요. 이전 금천과 팔곡터널에서 용담터널 사이로도 정체입니다. 제2중부고속도로 하남쪽 광주원터널 부근 1차로에서도 작업 소식이 있는데요. 천지남교에서 상곡분기점까지 3km 구간에서 밀리고 있습니다. 상곡분기점에서 만나는 중부고속도로 남이쪽 상곡분기점 부근 1km 구간에서
1: 네, 서울 강서구의 한 PC방에서 일하던 아르바이트생이 30대 남성의 휘두른 흉기에 찔려서 숨지는 사건이 있었습니다. 근데 피의자 심신미약 문제 또 동생의 공범 여부 등 여러 가지 논란으로 국민들의 공분을 사고 있는데요. 이수정 범죄심리학 교수와 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 먼저 어떤 사건이었어요, 이게? 네,
5: 이게 14일 아침에 일어난 사건이고요. 8시 경에 지금 이제. 두 형제가 있었는데 그 형제가 PC방을 갔습니다. 그랬는데 이제 PC를 지정을 받았는데 주변이 너무 지저분하다라는 이유로 어. 아르바이트생과 말싸움이 벌어져서 1차적으로는 이제 당시에 뭐 상당히 심한 말들이 오고 간 것으로 추정되고 그래서 결국은 경찰에 신고가 들어가서 경찰이 현장에 출동을 했었습니다. 예. 그래서 이제 양측을 타이르고 음. 어, 사건이 이제 당시에 말싸움이 종결됐다 네. 충돌이 종결됐다고 생각을 하 하고 경찰은 돌아가게 됐고요. 어. 뭐 잠시 후이둘 중에 형이라는 사람이 집으로 네. 쫓아가가지고 흉기를 들고 와서 아이고. 재차 이제 폭력 사태가 벌어졌는데 지금 이 에, 아르바이트생이 결국은 그 형이 휘두른 칼에 네. 에, 사망한 사건입니다.
1: 어, 아침에 일어났다고요 이게? 네, 18시가? 이게
5: 아침에 일어난 사건입니다.
1: 그렇군요. 네. 형제가 여기 이제 그, 그 관계가 돼 있고, 그런데 이제. 그 이후에 그 JTBC 보도를 통해서 CCTV가 이제 공개가 됐는데 그렇습니다. 그 CCTV를 보고 있으면 좀 이상한 부분들이 좀꽤 있다면서요?
5: 네, 이제 시청자들이 보고 나서 굉장히 많은 의문을 지금 제기를 하고 있는 상태로 보이는데요. 예, 예. 일단은 이제 그 동생의 역할 부분이 경찰이 발표한 바와 좀 차이가 있다라는 게 이제 중론입니다. 음. 동생이 그냥 참고인 진술을 받고 경찰은 이제 혐의가 없어서 돌려보냈다라는 건데 말렸다라고 주장을 현재 하고 있거든요. 형이 이제 뭐 흉기를 들고 이제 아르바이트 생활 사망에 이르게 하는 동안 어. 그런데 이제 목격자들과 시청자들이 이제 의문을 제기하는 바는 동생이 그냥 단순한 이제 형의 폭력행위를 말리는 상황이 아니었고 동생도 일부 어, 폭행에 가담을 해서 형이 이제 이 아르바이트생을 제압하는데 도움을 제공했다. 음. 이렇게 이제 그 논의가 진행이 되는 중입니다. 그런데 이제 어저께 오후에 경찰이 다시 CCTV를 분석을 해보니까 음. 동생이 실제로 사람들의 의혹을 제기하는 것처럼 이제 그 피해자의 팔을 붙잡고 형이 수십 번 찌르도록 만든 것은 아니다. 이렇게 이제 분석을 해서 발표를 하고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 이런 부분들이 그러면 이제 폭력 사태를 어디서부터 어디까지 발생을 한 것이라고 일단은 봐야 되고 그 일정한 시간 동안의 폭력 행위 중에 동생의 역할이 어, 뭐 처음에는 조력자의 역할을 하다가 중간에 이제 말리는 사람으로 변경된 것인지 무엇인지 음. 좀더 자세하게 조사가 필요하다라는 어, 것이 이제 피해자의 가족들의 지금 주장 중입니다. 그렇기 때문에 지금 몇 가지 의문이 등장하는데요. 네. 둘이 이제 아르바이트생과 말싸움을 시작을 했잖아요. 예, 예. 그리고 경찰이 출동을 해서 결국은 이제 pc방에서 나와가지고 돌아간 것으로 알고 경찰은 이제 돌아갔거든요. 어. 그런데 이 둘이 그둘 중에 하나는 집으로 갔지만 흉기를 음. 가지러. 네. 동생이란 사람은 그 자리에 남아가지고 지금 이제 동태를 파악을 했다는 거예요. 이제 목격자들의 진술에 의하면
6: 목격자들의 네뭐
5: 예. pc방에 둘만 있었던 게 아니니까 그렇겠죠. 다른 손님들이 예, 다 예, 이제 예. 충돌을 못 목격을 했을 거 아닙니까. 음. 그렇기 때문에 이제 그들이 제기하는 바는 어, 무엇인가 이 동생이 네. 뭐꼭 흉기가 있었다고 알고 이제 에뭐 살해하기를 그 예견을 했던 건 아니지만 음. 폭력 행위 전반에 걸쳐가지고 어느 정도는 뭐 어쨌든 조력을 기울인 측면이 없지 않다 이게 네. 이제 지금 의혹입니다. 어, 네. 그러니까
1: 목격자 그리고 CCTV를 본 시청자의 입장과 지금 경찰이라든가 이런 쪽에 지금 어, 주장이 상반히이 있습니다. 네 건데 하나씩 네. 좀 짚어볼게요. 네. 먼저. 어, 와서 중재를 하고
5: 확인하다가 돌아가
1: 버렸단 말이에요. 경찰이 네, 네, 네. 이런 참고인 조사 과정에서의 문제는 어떻게
5: 보세요? 그러니까 당시에 목격자들이 있었던 거거든요. 예. 그런데 이제 그들이 이제 뒤늦게 이야기를 하기 시작하는 것이 무엇이냐면. 위협의 수위가 상당히 높았다는 거예요.
1: 아, 그 당시에? 당시에, 1차적으로
5: 이제 충돌을 했을 때, 그때 음. 이제 죽이겠다는 위협이 그때 이미 있었다는 거죠. 아, 예. 예, 그런데 이제 그 당시에 이제 좀 주의를 기울여야 될게 지금 음. 사망한 피해자는 키가 190이고 상당히 운동으로 단련된 체격이고요. 지금 이제 이 사람을 사망에 이르게 한 흉기를 휘두른 그 형은 키가 훨씬 작다는 거예요, 음. 외소하고. 그렇기 때문에 그 이제 경찰에다가 이제 아르바이트 생이 신고를 하는데는 네. 아마도 사태가 심각하다고 여겼기 때문에 훨씬 음. 이제 덩치도 큰 사람이 예. 상황이 위험하다고 생각해서 112에다 신고한 거 아니겠느냐, 경찰에다 신고한 거 아니겠느냐 이런 음. 이제 추정과 함께 네. 목격자들도 비슷한 이야기를 지금 하고 있거든요. 어. 뭐 죽여버리겠다 이런 종류의 이제 위협을 했다는 거예요. 그런데 예. 이제 경찰은 당시에는 흉기도 갖고 있다는 걸 확인을 못했고, 어. 그리고는 폭력이 이미 일어났으면은 네. 뭐 어떻게든 뭐 입건을 하든 했을 텐데. 데 음. 폭행도 없었다는 거죠. 그 그렇이 때문에
1: 이런 분위기가 좀 무서웠다는 상황인 것이지 네. 실질적인 폭행들이 그 당시에 경찰적 와지는 않았다. 그때까지. 네, 그러니까 예.
5: 뭐 입건을 하거나 이럴 수는 없는 상황이었노라고 지금 주장 중이시고 그래서 나가서 이제 타이를고 어. 그리고는 돌아왔다는 거예요. 종결됐다고 생각을 하고. 근데 네. 문제는 종결이 안 됐던 거죠. 안 됐죠. 네. 네, 그래서 앙금이 남아서 결국은 집에까지 가가지고 흉기를 들고 나와서 자그마치 수십 번을 음. 결국은 특정 부위를 집중적으로 이제 공격을 해서 사망에 이르게 한 사건이다 보니까 네. 왜 사태 파악을 이렇게밖에는 못했느냐 만약에 음. 한 10분, 20분이라도 조금만 현장에서 진정될 때까지 좀 확인을 했었으면은 이차적인 예, 예. 이제 보복 폭행이 일어나지 않았을 텐데 하는 어. 아쉬움이 뭐 사건이 일어나고 나니까 이제 뒤늦게 뭐 비판의 목소리들이 나오고 있는 것이죠.
1: 예 그리고 또 이제 여러 뭐 네티즌이라든가 시청자들이 문제 제기를 하는 것 중에서는. 그 동생이 혐의가 없다고 이제 지금 풀어 준 상황 아니겠습니까? 그렇습니다. 근데 동생이 그 말리려 했다고 하는데 음. 말리면 가해자인 형을 말려야지 왜 피해자를 잡고 있냐라는 주장들이 좀 그렇습니다. 나오고 있거든요.
5: 그렇습니다. 네, 이 CCTV에서 어. 이 이제 그어 소위 동생이라는 참고인의 그 자세, 몸짓, 이런 것들을 가지고 지금 많은 이제 네티즌들이 문제를 삼고 있는 부분들이 틀림없이 존재하거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서는 의혹이 없게 음. 충분한 분석을 통해 가지고 사실은 뭐 경찰이 발표를 하는 것도 뭐 담당 이제 형사들이 이제 보고선 발표를 지금 하고 있지 않습니까? 근데 예, 만약에 예. 신뢰를 할수 없다면 제3의 음. 기관에다가 네. CCTV 분석을 넘겨 가지고 처음부터 끝까지 음. 지금 이 동생의 역할 분이 어떤 역할이었는지, 예컨대 손은 어느 쪽에 가 있었는지, 네. 피해자의 팔에 가 있었던 건지, 아니면은 이제 형을 뜯어 말리려면 형한테 사실은 뭐 어떤 신체적인 접촉이 있어야 되지 않습니까? 음. 그랬던 건지. 그런 부분에 대해서 재차 좀 분석을 해서 해명을 하는 게 지금은 필요한 일이라고 보이고요. 예. 뭐 그런 와중에 이제 의문이 드는 지점이 지금 이제 이 형이란 사람이 우발적이다. 이렇게 이제 주장을 하고 있어요. 어. 네, 그런데 이제 우발적인 사람 들이 흉기 난동을 할때 일어나는 상해의 부위와 네. 지금 이제 사망에 이르게 된그 상해의 내용이 현저한 차이가 사실 있어요. 아, 그래요? 네. 그러니까 오. 그냥 화풀이성으로 뭐 흉기를 갖고 와서 이리저리 휘두르게 되면 일단 네. 신체적으로 한쪽은 키가 190이고 뭐 음. 한쪽은 키가 현저히 작으니까 결국은 상해를 입을 뭐 위치가 정해져 있지 않습니까? 그런데 네. 지금 결국 사망에 이르게 된 이제 그 상처를 입은 부위는 어떤 특정한 뭐 부위를 30번 좀 이렇게 그 찔러 가지고 예, 사망에 이르게 했다고 하니까 이게 그럼 우발적인 폭력의 전형성에 부합하느냐가 네. 사실은 지금 의문이 될 수밖에 없는 거죠. 이게 지금 음. 살의가 있지 않는 이상 네. 하기 어려운 행위라면 어. 이게 그냥 단순히 상해치사로 볼 것인지 아니면 은 뭔가 좀더 어, 계획적으로 뭐 흉기를 가지러 갈 때까지 동생이 현장에서 기다리고 흉기를 가지고 와가지고 결국은 어, 뭐 수십 번을 이렇게 찌를 때까지 동생이 적극적으로 뜯어말리지도 않았다면 음. 뭐이 사건의 본질이 조금씩 달라질 수가 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서 사실은 피해자의 보호자는 얼마나 안타깝겠습니까? 그렇스,
1: 그러니까 말입니다. 네. 네. 그러니까
5: 멀쩡한 젊은 청년이 190씩이나 되는 사람이 사망에 이르게 되려면 음. 그만한 어떤 뭐 상황이 있어야 되지 않겠습니까? 그 부분을 지금 해명을 해야 되는 거죠.
1: 네. 그러니까 경찰이 애초에 밝혔던 그런 그 혐의와 조사 결과와 현재 지금 만약에 두어 우리가 의문을 제기하는 것처럼 두 형제가 범행을 공모해서 조직적으로, 계획적으로 이런 그 일을 저질렀다고 한다 그러면 혐의 차이라든가 형량 같은 것들이 많이 달라지죠. 현저한
5: 차이가 있는 거죠. 예. 네, 그러니까 그냥 아까도 말씀드린 대로 이게 우발적으로 일어난 뭐 상해 끝에 일어난 뭐 치사라면 예. 거기에 해당하는 형량은 살인죄를 적용할 때보다는 현저히 줄어들 수밖에 없거든요. 음. 그리고는 이제 동생 같은 경우에 뭐 참고인의 신분인지 아니면 피의자 신분인지가 예. 결국에는 이제 뭐 여러 가지. 범죄와 연관된 역할 부분에 있어서 현재한 차이를 유발할 것이기 때문에 음. 형이 집으로 돌아갔단 말이죠. 그럼 돌아올 때까지 형이 무엇인가를 가지고 돌아올 때까지 왜 현장에 있었는지도 해명이 돼야 될 것이고 뭐 상당히 의혹을 가질 만한 부분들이 없지는 않습니다. 더군다나 네. 지금 논쟁이 되는 것은 경찰이 또이 사람이 우발적인 폭행이라고 주장하는 사람이 우울증 약을 복용했다고 또 발표를 했어요.
1: 그 부분을 좀 질문 드리려고 하는데 심신미약 피의자입니다. 음. 이렇게 해서 국민청원 게시글에 거의 지금 20만 명이 넘는 사람들이 아~ 동의를 해주고 있는데 이 심신미약이라는 게 뭐예요
5: 그러니까 형법 십조 일 항과 이 항에 보면은 인제 결국에는 정신 질환이 있어 가지고 네. 이제 뭐~ 어떤 합리적인 분별력이 없이 범죄를 저지르는 경우에 음. 형사 책임을 백 퍼센트 물을 수가 없기 때문에 네. 그렇기 때문에 이제 뭐~ 책임을 좀 조각시켜 주는 사항이 있습니다 음. 그런데 이제 그렇게 심신미약이나 심신상실로 인정받는 경우에 네. 해당하는 질환에 우울증은 사실은 아주 부합하는 그 진단명은 아니에요. 어. 보통 보면 그렇게 이제 심신미약이 인정되는 사례들이 조현병의 경우에는 사실은 이제 합리적인 의사 결정 능력에서 심각한 손상을 보이기 때문에 인지 능력상에 예. 그렇기 때문에 뭐 예컨대 뭐 망상 상태에서 음. 뭐 우발적으로 벌리거나 이런 것들은 사실은 책임을 경감시켜 준 사례가 존재합니다만 지금 예. 우울증으로 책임을 경감을 시켜준 경우는 많지가 않아가지고 음. 결과적으로는 이제 시민들께서 걱정하시는 심신미약이 지금 이 케이스에서 적용될 가능성은 굉장히 희박해 보여요. 네. 그러나 어찌되었던 지금 이제 이 우울증 약을 먹었다는 거를 경찰이 뭐 언론상에다가 이제 발표를 해버리다 보니까 이게 음. 우울증에 의한 우발 발적인 폭행이 다라는 전제가 형성이 되면서 뭐 그런 우발적인 폭행으로 어떻게 30번씩이나 이렇게 멀쩡한 청년이 찔려서 죽을 수가 있냐라는 공분을 일으켜가지고 결국은 이제 뭐 국민 차원까지 가는 예컨대 정신질환 뭐 심신미약으로 인정하면 안 된다 네. 이런 종류의 이제 주장까지 가 가게 된 것이죠 지금.
1: 국민들의 분노는 그 범죄의 잔인함에 비해서 이 심신미약이라는 이유로 또 이전에 보면 영화를 가 이런 데 보면 뭐 감염된대거나 그래서 피의자, 살인자가 막씩 웃고 나오는 이런 장면들이 연상이 되는 부분들이 있거든요.
5: 그러기는 일단은 현실적으로는 굉장히 어렵습니다. 어. 예, 그러니까 정신과적으로 질환이 있다는 거하고 네. 지금 법정에서 정신질환으로 에 인한 감경사안에 해당한다고 인정받는 거하고는 음. 천지 차이가 있어요. 네. 그렇기 때문에 이제 그 부분을 지금 무조건 A가 있다 그래서 B가 결정되는 건 아니기 때문에 너무 음. 염려하실 필요는 없는데 네. 그런데 이제 염려를 하는 이유도 전 충분히 이해가 되는 게뭐 조두순 같은 경우에도 심심미학을 인정받아서 음. 그래서 형이 현저히 경감된 사안들이 있다 보니까 뭐 천인공로할 범죄를 저질렀는데 어떻게 형사책임을 이렇게 가볍게 전혀 책임도 지지 않고서는 그냥 기껏 뭐몇년 살다가 나오는 걸이젠더 이상 볼 수가 없다는 거죠. 예. 네.
1: 거기다가 또고민인 부분이 있습니다. 그니까 학생들이 자주 찾는 PC방 아니겠습니까? 그렇죠. 그것도 오전에 발생한 사건이었고. 우리가 이제 이전에 살인이라고 하면 이제 뭐 외진 공간 어두운 시간대 이런 프레임을 모두 깬 이게 범죄인데. 이런 사건이 늘어나는 것에 대해서는 어떻게 보세요?
5: 그러니까 이게 지금 상황이 그러니까 어떤 일상 생활에서의 그 방식 자체가 많이 변화했어요. 과거에 어. 비해서. 예. 그렇기 때문에 오늘날은 이제 어~ 혼자 사는 사람도 많고 또 밤새 뭐~ 인터넷을 하다가 새벽 시간대에 돼서야 이제 잠을 자는 밤낮이 뒤바뀐 음. 사람들도 많고 지금 이 경우도 아마 아침에 피시방을 갔다는 거 보면 거의 밤에 잠을 안 자고 있었을 가능성이 굉장히 농후해 보이는데 네. 그런 일상 활동이 바뀌면은 범죄가 발생하는 패턴도 바뀌게 돼 있어요 음. 그렇기 때문에 그런 것들을 이제 범죄 예방 활동을 할때 충분히 고려를 해 가지고 이제 집행을 해야 되는데 아마 현장에 출동해 했던 경찰 입장에서 보면 아침 8시에 이런 끔찍한 일이 벌어지는 건뭐 일상적인 사례는 아니니까 네. 예. 뭐 정신이 멀쩡한 사람들이 말싸움을 좀 했어도 아침 8시니까 갖겠거니 뭐 이렇게 생각할 음. 수는 얼마든지 있을 것 같아요. 그렇기 때문에 이제 이런 부분에서 앞으로는 좀 패턴이 달라진다는 걸 예견하고 네. 상황에 대한 판단을 해야 되겠죠.
1: 예. 알겠습니다. 이수정 범죄심리학 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
5: 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 유럽 순방 중세 번째 방문지인 벨기에 브뤼셀에 도착한 문재인 대통령이 글로벌 도전과제 해결을 위한 글로벌 동반자라는 주제로 열리는 아시아 유럽 정상회의에 참석합니다. 회의 일정과 더불어 영국과 독일 태국 등 3개국 정상과 잇따라 회담합니다. 여야가 어제 국회 정치개혁특별위원회 구성을 마침에 따라 선거제 개편 논의가 탄력을 받을 전망입니다. 국회의원들에게 불법 정치 자금을 건넨 혐의로 한국어린이집 총연합회 회장이 경찰 조사를 받았습니다. 판문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의서에 명시된 비행금지구역을 두고 미군 내에서 반발이 있다는 일부 언론 보도에 대해 군당국은 한미군 당국 간의 이견은 없다고 밝혔습니다. 시험지 유출 의혹이 있는 서울 숙명여고의 학부모들이 학생들의 성적을 바로잡아야 한다고 주장했습니다. 숙명여고 학부모 비상대책위원회는 쌍둥이 아버지인 전지 교무부장 A씨가 결제한 6차례 정기고사에 대해 제동수 착기가 선행돼야 한다며 학생 생활지도제 규정에 따라 쌍둥이들을 0점 처리해야 한다고 주장했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정연날였습니다 오태훈의 시사본부
1: 네한 주간의 정치 이슈 정리하는 이승원의 정가 이슈 시간입니다. 시사평론가 이승원의 시절이었습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 지금 행정안전위원회 경기도 국감 진행 중인데 네. 어, 이재명 지사의 가족관계에 관련된 녹취를 틀겠다고 조원진 의원이 발언을 했고 이 때문에 국감장 난리 났다면서요.
4: 네. 이거 좀 그만할 때도 된거 아닙니까? 사실 지난 선거 그뭐 대선 경선 과정부터 해가지고 달코 다른 건데 이것이 국감장에서 다시 재생돼야 되는지는 저 개인적으로 잘 모르겠고요.
8: 예. 일단
4: 어제에 이어서 오늘도 국회 행정안전위원회는 아 국감이 한마디로 파행입니다. 오늘 오전부터 여야간의 언쟁이 빚어진 건데요. 말씀하신 것처럼 아 일단은 그 자유한국당의 이채의 의원이 이제 의사진행 발언을 통해서 이런 얘기를 한 겁니다. 아, 이재명 이제 시장한테 성남 음, 지사한테 이 성남 시장부터 지금까지 정치 활동을 하면서 여러 가지 소를 많이 제공했는 그, 많이 했는데 재소 현황을 제출해 달라 얘기를 한 거예요. 사실 이제 개인적으로 법적인 어떤 그 다툼이나 분쟁 같은 경우는 상당히 좀 개인적인 부분일 수도 있는데 일단 국감 그 초장부터 이런 요구를 하면서 아, 자극을 한 거죠. 아, 여기에 대해서 변호사 출신이또 이재명 지사 이런 얘기를 했습니다. 이 국감은 국가가 위임한 사안 그리고 국가가 보조금을 지급한 사안에 대해서 하는 것이다. 음. 아, 도민의 정치적인 선택을 받은 도지자 개인의 사정을 조사하는 자리가 아니다. 이러면서 즉석해서 거부를 한 겁니다. 음. 답변은 어쨌든 정확하고 간단 명료하네요. 그런데 이러고 나서 대한민국당의 조원진 의원이 또 얘기를 한 거예요. 이 지사에 대한 녹취록이 녹취가 지금 두 개가 있다. 음. 아, 틀고 싶은데 지금 위원회 차원에서 논의 좀 해달라 음. 이렇게 한 겁니다. 이게 한마디로 국회법에 맞는지 안 맞는지 거기까지만 판단을 해준다면 이 녹취록을 틀겠다라는 겁니다. 예. 아, 그래서 이제 서로 고성이 오가면서 어, 파행을 이어가는 그런 상황이었습니다. 오전에요.
1: 네. 음. 어제도 이 자유한국당의 김성태 원내대표가 시청 서울시청 진입 시도하면서 <웃음> 네. 여기서도 파행이 있었잖아요.
4: 그렇습니다. 오늘 그 민주당 의원이 어제 이 사건에 대해서 난동이다 이렇게 표현을 하면서 또그 성이 오늘 아침에 다시 오갔다고 하는데요. 음. 어, 어제 뭐 일종의 뭐 해프닝이 있었습니다. 사건이었는데 김성태 원내대표가요. 어제 오후 2시 반경에 어, 서울시에 항의 방문을 한 겁니다. 네. 어, 최근 이제 논란이 되고 있는 서울교통공사 채용 비리 의혹과 관련해서 어, 박원순 시장을 만나겠다 이런 거예요. 음. 어, 그러면서 이제 그 주변에는 서울시 의회 소속 한국당 의원들, 그리고 배현진 비대위 대변인, 그리고 당 관계자들 상당히 다수가 그 김성태 원내대표와 함께 했는데, 네. 이때 문제는 시청사 8층에서 이미 국감을 하고 있었어요. 예. 예. 그러니까 이제 김성태 원내대표가 오니까 국감장에 있던 자유한국당 소속 8명 의원 중에서 7명이 한꺼번에 다 빠져나간 겁니다. 어디 간 거예요? 김성태 원내대표 도와주러 간 거죠. 아. <웃음> 1층으로 내려 거예요. 국감이
1: 진행 중인 상황 속에서. 네, 예. 네.
4: 굉장히 황당한 상황인데 사실은 1년에 한 번밖에 없는 이 국감에서 제일 야당의 원내대표가 지금 국감을 하고 있는데 시위 방문을 하는 것도 이상하고, 음. 그리고 국감을 당연히 진행을 해야 되는 이것은 그뭐 권리라기보다는 역할이자 임무 아니겠습니까? 국회의원으로서는 네. 국, 국민을 대변하는 자리이기 때문에. 근데 그 사람들이 국정감사 자리를 벗어나서 이렇게 시위에 동참했다라는 것 자체가 참 넌센스다 이런 지적이 나오고 있습니다.
1: 그리고 네. 그 시청청사 내에서는 집회시위가 가능한 곳이 아니라면서요.
4: 네. 시청 앞에는 워낙 시위가 많이 있었으니까. 시청 앞에서 많이 하죠. 네. 예, 예. 뭐 많이 흔히들 보셨을 텐데 이 시청 안에서는 안 돼요. 왜냐면 음. 방어 문제 등등이기 때문에 네. 법적으로 할 수가 없는데. 더군다나 이것이 예정된 만남도 아니었고 제가 말씀드린 것처럼 이미 국감이 진행 중인 상황에서 음. 박 시장을 만난다는 라것 자체가 좀 무리한 시도가 아니었나 싶은데요. 어제 김성태 원내대표는 이런 주장을 했어요. 20분 만에 끝내고 할 테니까 문을 열라. 왜냐하면 음. 이제 문을 막았거든요. 네, 집회 시위를 네. 못하게 하기 위해서. 음. 거기 이제 그... 관리자분들이 문을 막았었는데 그러면서 사실상 고성이 오가고 몸싸움도 좀 있었던 그런 상황이었습니다. 한 10분 정도 대치를 하는 그런 상황이었거든요.
8: 어,
4: 김성태 원내대표는 오늘 오전에도 또 같은 얘기를 했어요. 이제 기자들이 어제 그 상황에 대해서 혹은 사태에 대해서 질문을 하니까 오히려 목소리를 높이면서 반박을 했습니다. 국정감사 기간에 국회의원들이 피감 기관 서울시를 방문하는 게 뭐가 잘못됐냐 이렇게 네. 방문을 하면서 그거 자체를 불법적인 시위로 몰아가는 그 자체가 정치적인 의도이자 물타기다 이러면서 기자들한테 굉장히 화를 냈다고 합니다.
1: 음, 여기에 네. 대해서 그 민주당 쪽 반응은 어땠어요?
4: 네, 국감 중에 야당 의원들이 나가니까 당연히 특히 이제 여당 의원들은 좀 황당하고 화가 났겠죠. 어, 어제 더불어민주당 김민기 의원은 어, 이런 얘기를 했습니다. 그 한국당 8명 의원 중에 발언을 안 하신 분 빼고는 모두 국감 현장을 나갔다면서, 어, 이행원이 국감을 무력화시키고 있는 일을 제일 야당 대표가 하고 있다. 이렇게 비난을 했습니다. 네. 아그랬더니 어, 옆에 앉아있던 대한애국당의 조원진 의원. 음. 이런 반응을 했다고 해요. 음. 김성태 원내대표가 원래 그런 인간입니다. 이렇게 얘기를 하면서
8: <웃음> 거들었다고 <웃음> 하는데,
4: 그러면서 그냥 국감 합시다. 이러면서 무시 전략을 또 썼다고. 어. 네, 이거 제 워딩 아닙니다. 조원진 예, 예. 의원의 워딩입니다. 어. 네, 원래 그런 인간인데 뭘 도네요. 뭐 이런 얘기를 했다고 하죠. 아, 김성태 원내대표는 오늘 오전에 어쨌든 불구하고 음, <웃음> 이제 끝까지 돌파하겠다. 이런 입장인데, 아, 서울교통공사의 고용세습 의혹 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 오늘 제출하겠다고 밝혔습니다
1: 어, 어제 서울시 국감에서는 조원진 의원이 김성태 원내대표에게 그런 말을 했었고 오늘은 또 이재명 이재명. 묵시록 틀고 싶다고 하신 분이잖아요
4: 퍼포먼스가 굉장히 많으신 분들이에요 지금 음. 보면 은
1: 아유, 알겠습니다
4: (웃음)
1: 홍준표 전 대표가 6.13 지방선거 참패 이후에 잠시 퇴장을 했었는데 음. 정치 활동 이제 재개하겠다. 뭐 본격적으로 좀 나선 모양 같아요.
4: 네, 뭐 미국에 잠시 이제 가시면서 당분간은 정치 활동 안 하겠다고 했는데 어, 결정적인 순간에 페이스북을 통해서 자신의 입장을 밝히기도 했었죠. 사실은요. 네. 예, 간헐적으로 활동을 했었는데 아, 최근에 어떤 페이스북의 글을 글이나 이런 것들을 보면은 좀 본격적으로. 아, 몸풀기를 하는 것은 아닌가, 이런 관측들이 나오고 있습니다. 아, 그리고 이제 그동안은 주로 정부나 여당을 겨냥한 그런 비판이었는데요. 최근에는 당내 상황에 대해서 직접적으로 문제를 거론하고 있기 때문에 조금 더 이제 결이 다른 것이죠. 일단 그 내년 전당대회를 홍전 대표가 겨냥하고 있는 것이 아닌가라고 이제 생각이 드는데, 당장 17일에도 페이스북에 이런 글을 올렸습니다. 지금 서민 경제는 파탄 지경인데 대북 제재 완화를 위해서 유럽 순방이나 하는 정권을 그냥 두고 야당 역할을 한다고 할수 있겠느냐 이러면서 당내 그 인사들을 직접적으로 음. 겨냥했다고 합니다.
1: 네. 네. 지금 전 변호사를 필두로 해서 조강특위 꾸리면서 이제 인적 쇄신 예고하는 상황인데 네. 시기가 좀 묘하다는 <웃음> 느낌이 듭니다.
4: 그렇죠. 일단, 그, 김병준 비상대책 위원장이 해야 할 일을 못 하거나 안한 상황에서, 소위 말하는 이 조강 특위를 꾸리고 전원책 변호사를 모시고 온거 아니겠습니까? 아, 그러면서 이제 대대적인 인적쇄신을 예고한 그런 상황인데, 어, 지난주였습니까? 최근 하여튼 전원책 변호사가 뭐 태극기 부대도, 어, 끌어 안아야 된다 이런 취재 발언을 하면서 또한번 논란이 있었습니다. 예, 그럼에도 불구하고 일단 침박 쪽에서는 이 바른 미래당과 보수 대통합을 하기 위해서는 아무래도 제일 먼저 친박을 치고 나가는 게 아닌가 이렇게 네. 의심을 하고 있고 또 홍준표 대표 입장에서도 이른바 친홍계를 쇄신 대상으로 보고 있다는 의심을 하고 음. 있는 그런 상황이죠. 그러니까 지금 친박이나 아니면 홍준표 전 대표나 지금 굉장히 예민하게 이 상황을 바라보는 건뭐 어쩔 수 없는 그런 상황이고 그래서 이제 홍 대표가 홍전 대표가 이런 얘기를 했다고 해요. 어 나는 친박 비박으로 당이 붕괴돼서 대통령이 탄핵됐을 때당 지지율이 4%밖에 되지 않았을 때 대선에 나가서 단기간에 24%의 정당으로 만들어놨다 이렇게 주장을 하면서 어. 일종의 본인의 어떤 지분이 있다 이렇게 요구하는 취지의 글을 또 남겼다고 합니다. 예. 네.
1: 그러한 글들을 이렇게 보면 뉘앙스가 현그 김병준 비대위원장이니까전원채 변호사 발언에 대한 좀 직접적인 반격 같은 게 담겨있는 느낌이 드네요.
4: 그렇죠. 실제 김병준 비대위원장도 그렇고 전원책 변호사도 그렇고 홍전 대표 그리고 김무성 전 대표에 대해서 비판적인 발언 이어가기 때문에 여기 대해서 이제 바로 맞대응하는 그런 성격의 내용들입니다. 김병준 비대위원장은 지난 10일 케비스 라디오의 인터뷰에 응하면서 이 김무성 홍준표 전 대표 이 전당대회 출마설과 관련해서 이런 얘기를 했었죠. 어, 이분들이 이제 나와서 굉장히 혼란한 상황이 있을 수 있다면 비대위원장으로 그냥 보고 있지는 않을 것이다 이렇게 얘기를 한 거예요. 음. 어, 그리고 전원책 변호사도 최근에 어, 이분들 관련해서 끝까지 고집을 한다면 한마디로 전대를 출마를 한다면 어, 본인들 그러니까 김무성 홍준표 전 대표 스스로 무덤을 파는 일이 된다 이렇게 경고까지 했습니다. 어. 어, 이것을 듣고 홍전 대표가 가만히 있을 리는 없죠. 그래서 최근에 어, 많이... 좀 비판적인 그런 글들을 많이 올리고 있는 그런 상황입니다.
1: 여기에 대해서는 좀... 거부감을 좀 표하는 부분들이 있는가 하면또당외 인사들에 대한 영입작업들은 계속 지금 시도하고 있는 부분이 있어요.
4: 네. 아직 성과는 있어 보이진 않아요. 그런데 음. 이제 김병준 위원장이 최근에 황교안 전 총리 그리고 음. 원희룡 지금 무소속 이잖아요. 원희룡 네. 지사를 이제 만났어요. 당장은 성과는 없는 것 같은데 일단 황교안 전 총리에 대해서 입당을 권유한 것으로 알려졌고요. 그리고 원희룡 지사도 뭐 사실 마찬가지인데 원 지사는 지난 17일 입장문을 이미 발표를 했습니다. 중 중앙정치로부터 한 발짝 떨어져 오로지 도정에만 전념할 것이다. 이렇게 얘기를 한 바가 있어서. 알겠습니다. 네.
1: 자 시사평론가 이승원 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예 1부 마치겠습니다. 2부 와치도 코너에서는 탈북민 기자를 남북회담 취재에서 배제시킨 통일부. 언론은 어떻게 바라보는지 알아보겠습니다. 그리고 금요일 초대석 배우 이순재 선생님 모시고 말씀 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. 오태훈의 시사본부 금요일 2부는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와츠독 감시견 시간이 있습니다. 정상근 전미디오을 기자 자만 아메리카의 알파고 신나씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 예, 지난 15일이었습니다. 통일부가 탈북민 출신 기자의 남북 고위급 회담 취재를 불허한 것을 두고서 여러 가지 여진이 이어지고 있고요. 통일부 출입 기자단이 통일부의 탈북민 기자 취재 제한 부당하다. 이런 성명을 발표를 했습니다. 어, 취재를 제한당한 이가 조선일보의 김명성 기자인데 어떤 인물인지 두 기자들은 알고 계세요? 이분? 아니요. 잘 모르는 분인데 음. 그 알려진 바에 따르면 탈북민
6: 출신이고 예. 2002년에 한국에 와서 2013년에 음. 조선일보에 입사했다고 조선일보가 이렇게 밝혔더라고요. 예. 지금은 이제 통일부를 출입을 하면서 이 북한 관련 기사 그리고 뭐 김명성 기자의 북한 엿보기라는 음. 이제 칼럼을 쓰고 있는 것으로. 알려져 있습니다. 네. 잘 알려진 분은 아닌데. 네. 김명성 기자 아세요 혹시? 아니요.
9: 이유기이제 아니, 모르는 사람 나왔어요. 조선일보에서. <웃음> 저다 식구처럼 친하고 있는데 조선일보 형들이랑 <웃음> 네, 음. 드디어 모르는 사람 나오니까 음, 편하게. 이제
1: 모르는 분이라고 이제 네. 인정을 하고 하나씩 보겠습니다. 먼저 통일부가 그 취재를 제안하는 이유는 어떤 이유를 들은 거예요? 그러 쉽게 말하면 탈북자가
6: 거기 가서 취재를 하고 있으면 음. 북한 쪽에서 문제를 제기하지 않겠냐 뭐 네. 그런 이유였던 것으로 보이고요. 음. 이게 남북 고위급 회담 취재였는데 네. 조선일보에서는 아니 이 기자는 뭐 평창 올림픽에서 이제 남북 관계 이런 부분에 대해서도 취재를 했었고 음. 막 그랬다고 하지만. 일단, 이 판문점에서 하고 또 회담 장소도 좁다 보니까 네. 아무래도 기자 얼굴 한명한 한 명이 또잘 보이는 그런 상황이었던 거고, 음. 뭐, 그러니까 뭐, 그게 좀 문제가 되지 않겠냐, 이렇게 네. 통일부지 얘기를 했던 거죠. 어. 그러니까 어차피 뭐, 이게 풀단이라는 것 자체가 이 기자들의 대표를 뽑은 거고, 대표들만 이게 들어가니까 음. 확실히 좀 눈에 띄기도 하고요. 그래서. 예. 이 김명성 기자 딱한 한 명을 집어서 이제 취재를 불러하겠다라는 음. 것입니다. 그래서 이 백태현 통일부 대변인의 주장은 이 한정된 공간에서 고위급 회담이 열리는데 이 김명성 기자가 활발한 활동을 해서 널리 알려졌으니까 언론을 제한한다기보다는 그런 특수한 상황에서 필요한 조치라고 판단해서 협조를 구하는 것이다 네, 이렇게 밝혔습니다.
1: 그, 그 통일부를 출입하는 기자단. 그리고 또 기자협회 쪽에서도 반발이 좀 있었을 것 같은데
9: 먼저 이런 논란에 대해서 어떻게 보세요 사실 이런 논란이 논란이 몇년 전에 영국에서 네. 제 회사 선바한테 일어난 적이 있었어요 아 그래요 영국에서 이제 그 영국 경제부 장관하고 터키 경제부 장관의 무슨 정상회담 같은 거 있었는데 네. 그때는 우리 제가 원래 있었던 회사가 터키 회사가 그때는 아직도 살아 있었고요 우리 영국 특파원이 거기 갔었는데 음. 영국 관계자분들이 안 미안하지만 음. 당신좀 약간 여기를 안 봤으면 좋겠다. 음. 알잖아. 니네들 회사하고 지금 터키 정보 사이안 좋으니까 음. 괜히 지금 약간 분위기가 깨질 것 같아서 좀 약간 예쁘게 좀 약간 설득을 하면서 음, 음, 음. 나갔는데 그때 이제 그 선배가 영국 관계자들보다는 터키를 엮였죠. 아, 나는 영국 때문에 지제를 못하는 거 아니고 음. 터키 때문에 그렇다. 왜냐하면 음. 나는 반정부로 지켰기 때문에
1: 반정부 기자로 찍혔기 예. 때문에 터키에서 예. 어. 터키에서 어. 지켰기
9: 때문에 지금 영국에서 이런 거 못하고 있다. 음. 그래서 이번 사건을 통해서 제가 깨달은 건 뭐냐면 박금천의 정상훈 선배라는 얘기를 했는데 네. 일단은 저는 김 기자였으면 기분 나빴을 거예요 그럼 음, 확실히 음. 인정합니다 왜냐면 네. 이제 갈라고 했는데 그리고 음. 남북한 정상회담도 이렇게 쉽게 지재하기할수 있는 그러한 뭐~ 행사도 아닌데 음. 기자로서 나름 명예가 있고 앞으로 좀 약간 그걸 가지고 자부심도 할 수가 있는데 막판에 이렇게 되니까 기분 나쁘지만 근데 한 발짝도 가고 뒤를 보면 네. 제보기엔 일단은 조선일보가 왜냐면 불 기자단이면 순서대로 하는 거고 음. 왜 이게 조선일관 나대서 나오는 거 아니고 예, 예. 순서가 있거든요. 예, 예, 예. 그다음 마침 이제 주립부 기자도 김 기자니까 김 기자 이름이 나왔는데 그때는 자발적으로 얘기를 했었어야 된다고 생각해요. 음. 우리 언론사에서 이번에 네. 우리 순서 순서인데 음. 우리가 김 기자를 보낼 건데 김 기자는 달복자이시고 달복민이다 보니까 문제가 일어날 수 있는가라고 음. 미리 물어보고 어. 이렇게 한번 점검을 해볼 필요는 있었다. 일이. 예. 어. 첫째 이거 두 번째는 이김 기자님이 뭐 남북한에 대해서 이미 활동하고 있고 그 통일부에서도 미리 인지를했었어야 됐는데 막판에 음. 이렇게 흐지부지하게 되니까 문제가 되는 거지만 음. 뭐 민주주의 수치가 한국보다 훨씬 높은 나라들에서도 정종 이런 일들이 있긴 있어요.
6: 예. 통상욱 기자는 어떻게 보세요? 뭐 일단 뭐 기자들 반응은 뭐 기자회에서도 성명이 나오고 또 통일부 기자들도 성명을 내긴 했지만 음. 좀 부적절하다는 반응이 뭐줄 이루는 것 같아요. 그러니까. 북한이 뭐 탈북자에 대해서 민감하게 반응하기도 하고 네. 또 이번 취재, 이번 취재 같은 경우에는 좀 올림픽 취재와는 다르게 좀 좁은 공간에서 얼굴을 볼수 있는 건데 음. 뭐 그래서 그렇게 뭐 얘기를 하긴 하지만 어쨌거나 이제 문제는 지금 이 탈북민 출신 기자가 뭐이게 가는 것에 대해서 1 그러니까 시간 전에를 앞두고 그니까 일을 앞두고 음, 나서 음. 거기서 이제 제지를 했다는 것 자체가 좀 문제의 소지가 될수 있다라는 네. 점에서는 다들 공통적으로 인식을 하고 있는 것 같아요 근데 다만 조선일보 탈북자 기자를 제지할수 있다, 없다. 이 부분에 대해서는 좀 차이가 있는 것 같은데, 음. 일반적인 기자들의 입장에서는 아무리 그래도, 그러니까 북한에서 이거에 대해서 탈북자가 문제다라고 지적을 하면은, 우리가 우리 국민으로서, 뭐 탈북자가 왜 문제냐 이렇게 네. 반발을 해야지 어. 뭐 굳이 눈치를 보느냐 이렇게 보는 사람들도 있는 것 같습니다.
1: 예. 그러니까 이 관점이 이게 취재 자유 아니면 언론 자유 쪽으로 보는 것일지 아니면은 그러니까 회담이라든가 이러한 부분에서 좀 이걸 원만하게 진행하기 위한 측면으로 봐야 될지에 대한 관점의 고민들이 좀
9: 있겠군요. 어. 그리고 좀 너무 급박하게 제지를 했다는 그런 측면이라든가. 아 이제 저는 뭐라고 해야 되 과정이 좀 약간 적절하지 않다고 봐요. 결과보다는 왜냐하면 음. 마지막 한 시간에 이런 일이 생기는 거 진짜 이상. 일인데, 그럴 수 있죠 뭐 언론사 쪽하고 그리고 동일부 쪽에서는 이거는 진짜 미리미리 이미 끝났어야 되는 문제였어요
1: 음. 그, 그 조선일보 쪽에서 보니까 그
9: 조선일보가 정치부
1: 조선일보 정치부 기자 네네. 그리고 조선일보 노동조합의 노부에서 입장이 좀 나누었다는 얘기가 있던데 이거 무슨 말이에요
6: 네그 그러니까 이번에 그 조선일보 기자가 제지를 당한 다음에 네. 조선일보에서 엄청나게 비판했었어요 그게 음. 이제 화요일날 비판을 해서 뭐 기사도 쓰고 사설도 떠서 아니 이게 언론의 자유를 침해하고 탈북민의 권리도 빼앗은 거다 이런 네. 논리로 비판을 했는데 예. 어 그런데 이에 대해서 오히려 조선일보 노조가 음. 이 조선일보에 대해서 비판적인 태도를 취했습니다 이게 뭐냐면 어. 물론 이번 조치가 언론 자유에 대한 침해로 소지로 읽힐 수도 있지만 음. 근데 언론도 책임있는 자세를 돌아봐야 한다라는 거예요. 그러니까, 아파오가 얘기한 거랑 비슷한데, 이 북한과 협상을 하면 당연히 협상 당사자로서 인정하고 배려를 해야 되는데, 음. 이 책임있는 언론이라면 이 탈북자를 협상장에 내보내는 게 어떤 문제가 있었을지 미리 고려해야 한다라는 음. 것이 조선일보 노보의 이제 논조였다는 거죠. 네. 어, 그러면서 뭐 이런 얘기를 했습니다. 아니, 그동안 이 조선일보가 그 외교 문제에 대해서는 좀 정파를 떠나서 국익이 우선이라고 하지 않았냐. 근데 음. 초당적으로 정부 조치를 신뢰해야 한다고 되지 않았냐. 그런데 왜 지금은 왜 이렇게 비판을 하느냐. 뭐 이런 취지의그 노부가 이렇게 글을 쓴 거죠. 네. 어, 그런데 또 이에 대해서 조선일보 정치부 기자들이 따로 입장을 내서이 조선일보 노부에 대해서 반발을 했습니다. 그러니까 왜 그걸 조선일보 탓을 하냐. 이런 취지였는데 이 노조가 노조원의 뜻을 반영해야지. 왜그 김명성 기자도 노조원인데 음. 노조원의 입장을 듣지도 않고 그렇게 노보를 썼느냐. 이 부분, 이런 부분에 대해서 지적을 했었습니다.
1: 예. 이와 관련해서 청취자께서도 의견을 많이 보내 주고 계시는데요. 뒷번호 7382님께서는 명백한 언론 통제입니다. 그리고 2543님은 탈북 기자 배제 아주 비겁한 처사다. 이런 의견 주셨고요. 또 공공 사체 쓰시는 분께서는 기자가 한두 명입니까? 왜 논란이 생길 기자를 내보내야 하나요? 이렇게 의견도 <웃음> 주셨습니다. 글쎄요, 급변하는 한반도 정세 속에서 어 지금 탈북 기자들의 활동도 좀 활발해질 수 네. 있을 것 같고 탈북 관련된 매체들도 많이 있거든요. 음. 앞으로 북한 지역 취재도 또 앞으로 이제 허용되는 부분들도까지 이제 우리 염두를 둔다 그러면 두 분께서는 앞으로 어떻게 해야 된다고 보시는지 북한과 관련해서 이런 언론에 대해서. 뭐
6: 일단 뭐 탈북민도 일단 기자라면 뭐 북한 어디든 가서 뭐 나중에 이 개방이 돼서 취재를 할수 있다면 어디든 가서 뭐 취재를 할수 있다라는 거는 좀 기본적으로 생각을 하고 뭐 중요한 거는 탈북민이 취재를 하냐 아니냐 뭐이 부분이 아니라 그렇죠. 어떤 네. 취재를 하느냐가 좀 문제인 것 같다라는 생각이 듭니다 그래서 우리나라의 북한 보도가 사실 좀 부정확한 측면이 있고 좀 오보도 심각한 그런 상황인데 뭐 누구든 취재할 수 있지만 이 국민들의 알 권리를 위해서 좀잘 취재하고 보도를 하는 게 그게 오히려 좀더 생산적인 논의가 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 알포기잖아요.
9: 아니 문재인 대통령이 병양에 가서 병양 시민들한테 연설을 하는 거억구저겠는데 음. 네. 불과 몇년 전에도 우리는 서로 핵을 누가 먼저 쌌냐고 가지고 논쟁을 하고 있었는데 음. 지금은 이제 빨리 달북 민 주신 기자들도 빨리 북한에 대한 뭐 두, 북한 현지에 가서 지지해야 된다는 소리는 너무 빠르지 않느냐 아. 그러니까 한국 사람들 그 빨리 빨리 문화 <웃음> 빨리 평양 가서 냉면 먹자는 음, 그것이 음. 언론에 지금 반영을 되지 않느냐 네. 저는 물론 언젠가 달북민이라고 해서 북한에 가지 못하고 거기 지지하지 못한다는 그것이 안 된다고 생각하지만 음. 다만 이르지 않는다는 생각이 있어요 알겠습니다 어, 지현주님께서
1: 알파고 기자님, 어제 터키 편잘 보았습니다. 눈물이 났어요. 감사합니다. 라고 읽켜주셨는데요 아까부터
9: 기다리고 있었어. 언제
1: 읽어주실지사방송 <웃음> 얘기를 이렇게. <웃음> 자 KBS 네. 라디오오태호의 시사본부 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 시네시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다. 다음 주제로 가보죠. 인터넷 포털 뉴스 재휴를 심사하는 독립기구. 뉴스 제휴 평가위원회가 언론사가 기업, 정보부처 등으로부터 돈을 받고 쓴 기사를 제도화하는 방안을 의결을 냈습니다. 그런데 네. 이게 상당히 좀 논란이 예상되는 것 같은데 먼저 이게 그 기업, 정보부처 등으로부터 언론사가 돈을 받고 쓴 기사를 제도화하는 방안 이게 기사형 광고 폐해 상당히 많이 지적되고 있는데 이걸 좀 양성화하겠다는 건가요? 정상현 기자가 좀 소개해 주세요.
6: 네 뭐~ 사실 뭐~ 방송은 그런 일이 별로 없기는 한데 네. 이~ 신문이나 인터넷 신문은 이~ 돈을 받고 음, 자기 네. 지면을 활용을 해서 뭐 기업이나 정부 부처, 뭐 지자체, 뭐 대학. 왜냐하면 방송 은 네. 비싸요. 그렇죠. 네. <웃음> 방송은 비싸니까. 단가가 <웃음> 비싸다. 예. 방송은 어. 단가도 비싸고 사실 근데 방송의 광고 같은 경우에는 그래도 지금 어느 정도 효과 광고 효과를 좀볼수 음. 있다. 좀 이런 거 있는데 요새 신문 보는 사람이 없으니까 음. 신문 광고를 내도 거기 이제 바로 이제 기업 입장으로서는 수익으로 연결되지 않으니까 좀더 예. 고민들이 좀 있는 것 같은데. 근데 이제 문제는 이게 기사인 것처럼 광고를 내보내니까 이 음. 소비자들로서는 상당히 혼동스러운 일될 수밖에 어, 없죠. 어 그런 거 있어요. 한참 보고선 어 여기에 대해서 평이 나오길래 좋다고 했는데 알고 봤더니 기사가 아니고 광고였어요. 네. 네. 뭐 이런 것들이 맞습니다. 신문을 가끔 보시다 보면 이런 것들이 있을 텐데 뭐 소비자 대상 뭐 그래가지고 신면 지면을 아예 따로 빼서 뭐 어느 자동차가 뭐 무슨 차를 내놨는데 이게 소비자들한테 반응이 좋더라. 뭐 네. 낮은 단계에서는 이런 것부터 해서 음. 또 혹은 뭐 이런 것도 있어요. 그러니까 병원에 공문을 보내서 병원 홍 병원의 홍보 비용을 우리한테 주면은 우리가 기사를 써 주겠다. 아 신문에. 네, 네. 어. 그렇게 해 가지고 병원에서 돈을 받고 아이 병원이 관절염 치료를 그렇게 잘 한다더라. 뭐 이렇게 홍보형 기사를 써 주는 경우도 있고요. 네. 또 정부 부처로부터 돈을 받아 가지고 아예 신문 한면두 면을 이제 쫙 이저 농림 만약에 이제 예를 들어서 농림부에서 무슨 뭐 농업정책을 하는데 이 정책이 뭐 이런 것이더라 이렇게 홍보를 하고 또그 옆에는 이제 장관 인터뷰를 실어주는 경우도 있고 하여튼 이런 식으로 이제 뭐 기사인 것처럼 사실상 돈을 받고 광고를 제작해 주는 일들이 좀 비일비재하게 일어나서 좀 이게 논란이 좀 많이 된 바가 있죠 왜냐면은 이 돈을 받고 쓴 거기 때문에 이게 객관적인 시선에서 본 정보는 아니잖아요. 뭐 그래서 이제 좀 이게 문제가 됐는데 지금 포털 뉴스지의 평가위원회가 그냥 아예 이것을 뭐 지금처럼 뭐 지하에서 몰래몰래 몰래 하지 말고 그냥 아예 그냥 대놓고 판을 깔아줄 테니까 음. 그냥 공식적으로 하라 그러니까 지금까지는 불법이었던 거를 이제부터 합법으로 용인해주겠다 이런 결정을 내린 것으로 좀 그렇게 보이고 있습니다.
1: 알파고 기전은 이 기사형 광고의 양성화. 네. 이걸 차라리 그냥 음지에서 그냥 몰래몰래 몰래 하던 거를 양성화시키는 것 자체에 대해서 어떻게
9: 생각하세요? 아니 일단은 기사 뭐라고 했더니 이 문제를 떠나서 뭔가 몰래몰래 하고 있었는데 이게 전혀 안성화하자는 그 생각 자체는 저는 싫어요. 음. 뭔가 불법이면 불법이지 <웃음> 이거는 네. 뭐 몰래몰래 몰래 다들 한다고 해서 확뭐 뭐라 정당화 되지는 않아요. 음. 근데 이 주제가 기사형 어, 뭐지 기사 같은 광고, 광고 같은 기사 네. 이거는 이미 하고 있었어요. 이거는 뭐 불법도 아니었어요. 예를 들면 뭐 신문사 뭐지 일간지 아니면 주 주간지들의 뒷 페이지를 보시면 책 광고 있잖아요. 음. 책 후기 이건 일종의 광고이죠. 그 책을 음. 사서 아 소평 같은 이, 네, 소평 같은 거 네. 아니면 영화 어. 아니면 이제 맛집 소개 음. 이것도 다 광고이죠. 뭐 음. 그래서 음. 이미 이미 있어요. 음. 이미 광고 같은 기사 기사 같은 광고가 있는데 네. 문제는 그걸 쓰다가 팩트를 가지고 쓴 것인가 아니면 거짓말을 가지고 쓴 것인가 음. 그걸 가지고 어마어마한 정보를 좀 약간 보을 읽으면 있어야 된다고 생각해요 네. 저는 팩트 위주로, 위주로 쓰이는 광고 같은 기사를 제가 불만이 없어요 음. 오히려 필요하다고 생각해요 그러니까
1: 언론을 접하는 소비자의 입장에서는 기사면 기사고 광고면 네. 광고라는 걸 명확히 했으면 좋겠다는 거거든요 그렇죠 그러니까 신문을
6: 딱 보면은 이 위에는 기사 지면이 있고 음. 밑에는 이제 광고 지면이 있지 않습니까 이게 네. 소비자들로서 이게 좀 명확하게 구별할 수 있는데 요새는 어느 순간부터 막 이제 기사처럼 쭉뭐책 광고를 하거나 그런 것도 음. 있었는데 그래도 그 위에 보면은 뭐 전면 광고라고 음. 표시가 된다든지 요런 것들이 있었어요 그래서 그런데 이제 요새 최근에 되는 문제들이 뭐냐면은 이게 광고라는 표시 없이 돈을 받고 쓴 기사가 그냥 그 신문 그냥 기사 속에 이제 파묻혀 있다거나 아니면 포털로 넘어가면은 광고 이미 표시가 안 되고 그냥 그대로 이제 되는 경우가 있 근데
9: 성실한 독자라면그 기사 속에는 혼이 있느냐 없느냐 따라 느껴지더라고요. 그 어. 톤을 바꾸요거 어, <웃음>
6: 이제 맨 마지막에 보면은 뭐 기사처럼 막 썼는데. <웃음> <웃음> 맨 밑에 <웃음> 뭐 문의하고 전화번호가 적혀 있는 경우들이 있어요. 어. 이런 거 보면은
1: 뭐 독자들로서는 쉽게 뭐알 수도 있기는 한데. 근데 네. 하다못해 요즘에는 블로거들도 네네. 예전에 무슨 뭐 업체라든가 이런 데서 뭔가 지원을 받는 데거나 광고를 음. 받으면 밑에다가 쓰잖아요. 네네. 저는 이거 뭐 누구의 뭐 지원을 받아서 이 글을 씁니다라고 하는데 기사 같은 경우에는 좀이 부분을 좀 명확하게 좀 해서 이게 기사인지 광고인지로 확실하게 좀. 구분을 져 줘야 되지 않을까 싶은데요. 그렇죠. 뭐 그런 경우들이 있어요. 그러니까 한국 언론
6: 재단에서 지원을 받아서 취재를 가는 경우가 있는데 음. 그렇게 해서 뭐 취재를 하면 이게 한국 언론 재단과 직접적인 관계가 없더라도 맨 밑에 뭐이 기사는 뭐 한국 언론 재단의 지원으로 작성되었습니다. 이렇게 표시가 되거든요. 그러니까 네네. 취재 지원금을 받아 가지고 가서 취재를 하는 거니까요. 이제 이런 것처럼 만약에 뭐 농림부 뭐 홍보 기사를 쓴다라고 하면은 이 기사는 뭐 농림부로부터 뭐 협조와 도움을 받아서 뭐 이렇게 기사를 썼다
9: 그런 식으로 표시라도 좀 있어야 되는데 아, 근데 이거는 좀 약간 거자. 구별하기가 네, 알파, 힘든 예. 거 뭐냐면 이제 기사라는 거 소개이잖아요 사건 소개, 음. 정책 소개, 소개, 인물 소개 아니면 물품 소개인데 네. 이제 일종의 이건 어떻게 보면 광고예요 음. 기사이란 자체가 그 네, 내용이 네. 뭔가를 소개하는 거니까 아. 근데 이제 문제는 뭐냐면 동원 가족 과정에서 그 기사를 쓰는 동기부여에서 돈이 들어가느냐 많느냐에 따라 음. 결과가 어느 정도 편하는지요 네. 이제 그걸로 사실 우리가 관시해야 요 예를 들면 어떤 기업이 나한테 돈을 주고 아이 우리의 제품에 대해서 기사를 써라 음. 근데 저는 그 돈을 받고 그, 그 기사를 그 소개 기사를 진짜 백드준즈로 쓰는가 음. 진짜 소개를 하는가 아니면 야 돈을 좀 받았는데 음. 조금더좀 약간 칭찬하자 라는 음. 이렇게 꼼수를 쓰는지가 구별하고 거기에다가 우리는 공격해야지 아니면 이 기사하고 광고 사이에 있는 그 틀이 너무 투명하다고 저는 생각하거든요. 예. 그래서 너무 강하게 제도화다 가지면 또 앞으로 뭐지 김영하법처럼 음. 문제들이 생기지 않을까 싶어요.
1: 음,
6: 네. 되좀더 나아가서 이렇게 생각해 볼 수도 있을 것 같아요. 그러니까 일전에 그 삼성 장충기 사장님한테 문자를 문자 많이 갔었죠. 네, 예. 언론사간 언론 분들이잖아요. 그러면서 예. 이제 뭐 사장님 최고 뭐 광고 주십시오 막 이런 식으로 <웃음> 문자를 보내고 주고받고 그러면 이제 삼성에서 광고를 주고, 그러면 예. 이제 삼성의 유리한 여론 환경을 조성하기 위해서 언론 기사를 쓰고, 음. 그러면 이거는 또 어떻게 봐야 될 것인가. 그래서 그걸 이제 막아야 됩니다.
1: 네.
9: 일단 그걸 막고 지방에 있는 조그마한그 인터넷 신문사들 좀 힘듭니다. 그것도 생각합시다.
1: 예. 지난 시간 동안은 워낙에 기사, 기자들에 대한 평가가 안 좋고 또 국민들이 오죽하면 기레기라는 얘기까지 나올 정도로 좀 심하게 지금 평가가 되는 부분들이 있기 때문에. 네. 저희 스스로도 좀 반성하는 부분이 있어야 되지 않을까 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자 오태훈의 세본부 정상근 전미디어오 기자 그리고 자만 아메리카의 알파고 신나씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치도 코너 진행했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 영국 스코틀랜드 지방의 한 농장에서 10년 만에 소해면상 뇌증 이른바 광우병에 걸린 소가 발견됐습니다. 히말라야 등반 도중 숨진 고 김창호 대장 등 한국인 원정대 5명을 추모하는 합동영결식이 오늘 오후 2시 서울시립대 대강당에서 열립니다.
8: <목소리>
7: 국내 금융기관에서 빌린 돈을 갚지 않고 해외로 이민 간 사람이 2천 명이 넘고 이들의 빚이 4천억 원이 넘는 것으로 나타났습니다. <목소리> 미국 연방준비제도가 금융시장의 전망보다 더 빠른 속도로 금리를 인상할 가능성이 높다고 미국 투자은행 골드만삭스가 밝혔습니다. 한강하고 철새 분변에서 저병원성 AI 바이러스가 검출되자 경기도가 방역을 강화하는 등 만일의 사태에 대비하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
10: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 오늘 전권역 조음 단계입니다. 서울은 현재 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 13마이크로그램, 세종 13마이크로그램, 울산 33마이크로그램으로 경남 지역도 대기환경 상태가 괜찮습니다. 대기 확산이 오늘 원활하고 내일도 역시 전권역 조음 단계 예보돼 있습니다. 다음 주면은 단풍 절정을 맞이하는 사람들이 상당히 많겠습니다. 오늘도 맑은 날씨에 아침 하면 다소 쌀쌀합니다. 아침 기온은 평균 보 4도 정 기록이 되고 있는 7.4도에서 출발한 서울 지방 오늘 한낮에 20... 도로 예상됩니다. 춘천, 대전, 대구 19도, 강릉 17도 등 전국적으로 17도에서 21도의 분포가 되겠습니다. 오늘도 하늘이 맑겠고요. 주말인 내일 또 휴일인 모레까지 쭉 맑은 날씨가 되겠습니다. 아침 기온과 낮 기온도 공교롭게 거의 비슷하게 가겠습니다. 동해안 쪽으로는 바람이 오늘까지 강하겠고 바다의 물결도 동해쪽이 높겠습니다. 내일 서울의 아침 기온은 7도, 낮 기온 20도로 오늘과 아주 흡사한데요. 큰일교차에 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 19.1도입니다. 지금까지 날씨정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김미영 씨입니다. 네,
3: 교통정보입니다. 금요일 오후입니다. 아직까지는 평소와 비슷한 수준의 정체인데요. 금요일인 만큼 오후 정체가 더 빨리 시작될 것으로 예상되고 있습니다. 서울 시내는 올림픽대로 잠실 쪽으로 영동대교와 청담대교 사이 발생한 사고 때문에 이 구간 정체되고 있습니다. 고속도로 여전히 작업 구간 중심으로 정체되고 있는 곳들이 많이 있는데요. 경부고속도로 타고 서울 쪽으로 향하는 길, 수원부근 작업하고 있습니다. 기흥 나들목부터 3km 구간에서 답답하고요. 서울시 구간 양재부터 반포까지 정체도 계속되고 있습니다. 서해안고속도로 목포쪽 서산휴게소에서 해미쪽으로 2차로 막고 노면 보수작업하고 있는데요. 해미나들목 3km 구간에서 운행속도 떨어지고 있습니다. 중부내륙고속도로 양평쪽으로 창령부근 작업 계속되고 있습니다. 영산 나들목부터 5km 구간에서 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 이제 우리 나이는 닥치면 닥치는 대로 살아야 한다. 놀랍게도 80이 넘은 대배우의 발언입니다. 은관문화훈장에 빛나는 그야말로 대한민국 연기사를 대표할 만한 분입니다. 저희 금요초대서 배우 이순재 선생님 모셨습니다. 어서 오십시오. 예. 안녕하세요. 네. <웃음> 예. 감사합니다. 먼저 은관문화훈장을 받게 되셨어요. 소감 좀 여쭙겠습니다. 예. 예, 저도 사실 나중에 예, 예, 알았는데요. 네.
11: 예, 사실 뭐 우리가 이 훈장을 받을 만한 그런... 큰 업적을 남긴 것도 아니거든요 음. 그냥 그, 그 어려운 시절에 내가 좋아서 선택했고 네. 하다 보니까 뭔가 열심히 해야 되겠다 허리면서 음. 하다 보니까 이제 건강해서 그 지금까지 해왔는데 예. 아마 그 크게 뭐 업적을 남기고 또 없는데 이렇게 과분한 평가를 해 주셔가지고서 한쪽으로 송구스럽고 음. 마지막까지 더 최선을 다하라는 격려의 말씀으로 이해하고 네. 에, 감사하게 생각하고 있습니다.
1: 그 훈장수님이신가요? 받게 되셨다는 소식 듣고는 마음이 어떠셨어요? 깜짝 놀라셨을 것 같기도
11: 하고어그
1: 전에 내가 보관을
11: 한번 받긴 받았어요. 아 이미 한번 어, <웃음> 받으셨어요? 어 예예. 그데그뭐 예. 예, 훈장을 받는다는 건국가에 주시는 건데 음. 큰 영예죠. 예. 그 영예는 뭐 평생 간는 하나의 영예다 이렇게 생각하고 있고 더욱 더 어, 여러 가지에서 좀 정신 차리고 더잘 해야 되겠다 하는 그런. 생각이 듭니다.
1: 연기하신 지 62년째라고 들었습니다. 네, 그렇게 됩니다. 어, 드라마, 영화 배우, 연극 배우. 참 다방면으로 많은 활동을 하셨는데 음. 어떤 분야가 가장 애착이 많으세요? 사실 이제
11: 우리가 이쪽 분야에 관심을 갖게 된건 대학교 때 영화입니다. 그 영화도 외국 어. 영화 예, 예. 예 왜냐면 이제 그 당시에 오십 년간 동안 한국 영화가 이제 조금 발돋움하기 시작할 단계고 예, 예. 기술적으로나 여러 가지 조건을 받았을 때 우리가 보던 외화의 수준에서는 좀 떨어졌을 때요 어. 근데 다행히 우리 대학이든 바로 전후기 때문에 예, 예. 우선 이태리의 네오리얼즘 계열의 작품들이 들어옵니다 최근에 찍은 영화들 어. 명감독들의 작품들이요 예, 예. 그다음에 이제 블란서를 말하면 30년대 30, 고전. 뉴비비나이 말수에 가라 같은 대가대 작품에서 20대, 요즘 우리 영학들이 좋아하는 거, 고다로 20대, 의 뉴비엔아이. 다시 공전하고 있었단 말이에요. 음. 그 보면 천복은 영상 예술적 작업이지 예. 어떤 흥행적 상업적 작업이 아니에요. 음. 그런데도 봤을 때 아, 하나 예술성을 발견했고 네. 또하나 이제 우리가 대학에 내가 뭐 감동을 느낀 바로 영국의 섹스피어 영화입니다. 아. 그 유명한 로렌스 올리비오의 헤블릿을 그 보고 예. 아, 저건 예술이다.
1: 로, 로렌스 올리비오의 헤블릿. 네. 예, 예. 예. 예.
11: 저정도로 예술이다. 음. 그래서 내가 평, 봤어요. 그 양반을 조사해 왔더니 펀바닥에서 뭐, 대단한 예술가예요. 음. 섹스피어를 나온 나라 아닙니까? 네네. 거기서 제대로 인정된 섹스피어 전문가예요. 음. 그래서 아, 적용지에 도달할 수 있다면 저것도 예술입니다. 그런데 네. 우리는 사실 단단한 시절이에요. 그근데왜 아. 그러냐면 우리는 공연 역사가 없습니다. 그렇죠. 예, 예, 동양삼국만 예. 해도 일본의 가부키라는 형태의 예, 무대공연 예. 예술이 독고 시대부터 있었고 충분히 예. 경극이라는 경극이 형태인데 예, 우리는 예. 전혀 없어요. 어. 그래서 이 직종이 그 당시에 천대를 받게 되고 사회적 이해가 부족했던 부분을 바로 그런 거예요. 네. 그게 딴따라 딴따라가 됐던 건데 당시는, 내가 볼 때는 어. 완벽한 예술이에요.
1: 어. 그런데
11: 래서 이제 근데 사실 그 당시 대학교 때뭐 영화 대화가 되기는 좀 그렇고 예. 텔레비 나오기 전이고 어. 그럼 우리끼리 모여서 연극을 하자 예예. 예. 해서 이제 고전 연극 들을가지고 이제 명작 들을가지고 대학에서 동아리 연극을 시작했던 게 이제 시작이 된 거예요.
1: 아 영화에서 네. 모티브는 땄지만 영화를 할수 있는 환경은 안 되기 때문에 연극으로 그렇죠. 먼저 가신 그렇죠. 거군요. 그렇죠. 어. 그러다가
11: 이제 연극하다 보니까 밥벌이가 안 되니까 예. 마침 텔비가 레 생겨가지고 그래서 <웃음> 지금 이제 우리 텔레비전 역사의 시작이지만 그 전에. 예. 종료에 하나 있었어요. 음. 5 0년에또 59년에 타사 없어버리고 이제 KBS가 본격적으로 한국 텔레비전 역사를 시작했는데 네. 그래도 텔레비전을 그래도 국영방송이서 뭔가 출연료가 있을 거 아니냐. 음. 그래서 사실은 대거 가난한 연극장에 전부 텔레비전으로 오게 됩니다.
1: 드라마가 이제 또 TV 그렇죠. 드라마가 생기는 것이고. 어, 그렇죠.
11: 텔비전의 개척을 전부 이제 연극장에 들어와서 시작을 한 거예요.
1: 예. 그런
11: 나도 끼어서 KBS에서 이제 하다가 나중에 이제 년어 64년도 예. TBC가 생기면서 상업 방송이 생기면서 이제 거기 전설로 가서 한 십칠 그뭐 언론 통폐합하고 이제 다시 TBC로 와서그다 예. 그걸
1: 보고 예, 예. 영화계에서 우리 불르기 시작한 거예요. 어, TV 드라마에서 화하니까 또. 아, 예 예. 끝을
11: 말하고나 해서 이제 음. 불려 들어가서 우리
1: 동료들이 말이 영화계에 진출하게 된 동기가 된 거예요. 예, 그야말로 대한민국의 여러 그 연예, 영화 이런 역사가 다 이순재 선생님의 그 일대기와 같이 매칭이 되지 않을까 싶은데. 그데 그러다 보니까 어떻게 내가 제일 나이가 많아지니까 그그데그
11: <웃음> 외에 뭐 훌륭한 그 역사를 창조하는 분들 많이 계시죠. 그
1: 그러니까 앞서서 이제 학교 때 말씀해주셨는데 서울대학교 네. 오사학번이시라면서요. 예예. 이때는 본인이 스스로가 내가 이걸 해보고 싶다라고 마음이 들어도 집안의 반대가 왜 그걸 하려고 하느냐고는 당시에는... 예. 사회 90%가 반대하는 직종이에요. 그러니까 집안은 더 말할 거고
11: 없 예, 예. 왜냐 아까도 어. 말했지만 사회적 인식이 좋지가 않았어요.
1: 네.
11: 우선 수익성이 없었던 얘기예요. 음. 그다음에 또 하나는 생활의 절제가 없었다. 그것도 일부지만은 네네. 이런 인식이 평배기 때문에 모두가 반대하는 직종이 있어요. 음. 예, 동나 이제 뭐 대학교 시절에 나오는 친구들은 거의 뭐라 고하느냐 근데 우리가 생각했던 건그 외화를 통해서 보게던 하나의 예술성을 느꼈고 또또 네. 아, 또 하나는 또 소박한 생각으로 이름을 날릴 수 있는 조건이 아니겠느냐?
1: 어, 예, 예.
11: 뭐 이름을 날릴 수 있는 방법이 여러 가지 있지만 가장 좋은 건 정치인데
1: 어. 좋은
11: 정치면 이름이 위명이 나는데 예. 그와 상대적으로 이것도 잘하면 이름이 좀 나지 않겠는가 하는 그런 막연한 기대도 있었고 어. 예, 그러다 보니까 이제 좋은 작품 보고 어, 저 정도면 다 예술행위이다 하는 예. 확신을 가지고 사실은 됨 됐던 겁니다. 선견지명이 예. 있으셨네요. 좀 선견지명보다도 사실 이제 다른 방법이 없어서
1: 그런데 <웃음> 중간에 잠깐 정치도 하셨잖아요. 어, 정치 이제 나중에 얘기고
6: <웃음> 그러시군요. 그그
1: 음. 동안 수많은 작품들 하셨는데 많이 했습니다. 지금 돌아보면서 여러 가지 의미가 남는 작품들이 기억나는 것들이 좀 있으실 것 같아요. 많죠. 예. 네,
11: 우선 이제 연극의 경우는 이제 우리가 시작이 영국이있어요 그러니까 초기에 정말 내돈돈 내구성사로 각자 수익성 하나도 없고 예. 뭐 10년에도 출연을 못 받아봤으니까
1: 아, 그러셨어요? 예,
11: 내가 제일 처음 출연을 받은 게 78년도입니다.
1: 아니, 그래요? 예,
11: 왜냐하면 그땐 동인제가 돼가지고 각자 용돈 내가지고 해서 뭐 해서 그냥 그로 끝나는 거예요. 어, 어. 그렇다고 또 관객이 요즘서 무슨 대박이 나는 것도 아닌 거고 예, 예. 어떤 때는 무대위가 더 많아. 어. 배우가 더 많고 관객보다. 예, 왜냐하면 예, 예. 그 당시 60년대만 해도 일반 관객이 와서 연극을 보기에는 쉽지가 않았어요. 네. 특히 여성들, 어. 가정주부들은 거의 연극을 볼 기회가 없었어요. 그렇죠.
1: 특별히 그러니까 히로에는 어.
11: 일반적으로 지금 이제 우리가 동순동가보도 여성 관객이 한 60% 정도 됩니다. 네. 그런 정도 여성 관객이 확대가 되면서 관객의 조건이 달라졌는데 그때만 해도 거의 음. 없었어요. 어. 그다음에 점잖은 친구들, 또좀 아는 사람들 안 와요. 어. 그런 조건에서 우리가 시작을 한건데 네. 어렵죠 그러니까 결국은 이제 여러 가지 얘기가 많이 있었지만은 아까도 말했지만 이게 예술이다 어느 음. 날 고집이 있었기 때문에 네. 옆에서 별설리가고뭐 전직하는 얘기도 있고 음. 여러 가지 권유가 있었지만 그냥 밀고 나온 겁니다 예. 하다 보니까 이제 다른 길이 없으니까 그냥 그거 해보자 이렇게 된 건데 음. 그런 조건과는 서로 시작을 했어요 근데 예. 이건 역사성이에요 예 음. 네. 그래서 그건 뭐 차차 이제 요즘 와서 인식이 많이 달라졌고 네. 또 많은 우리 젊은 친구들이 선택하는 하나의 그 중요한 위치가 되었지만은 당시만 해도 그런 상황에서 각자의 의지. 그러니까 쉽게 말하면 여기 미친놈들만 나와서 <웃음> 그래서 가장 기억에 남는 작품은 어떤 거말씀하세요 연극으로서는 제가 이제 그 데스파스 세일즈맨 Seisman. 세일즈맨의 주고 세일즈맨의 주국. 한 사고 처리 예. 했습니다만. 아. 그 작품하고 이제 에, 신호기사에 했던 시라노드 벤즈라기라는 작품이 있습니다. 에드몽로스탕의 음. 그 대작인데 그 작품. 뭐 그런 정도 몇 작품이 있고 근래와서는 네. 이제 뭐쓸 수면 다시 한번 했지만은 음. 그런 작품들이 있고 그다음에 영화는 이제 우리 유현목 감독하고 제가 한 작품 중에 막차로 온 손님들의 영화가 있습니다.
1: 막차로 온 손님들. 네, 우리 예. 저
11: 이상현 씨 시나리오 를 가지고 한 영화인데. 유현목 감독이요? 이, 아니요, 저 유현목 감독. 예예. 예, 예. 그 유현목 감독 몇 작품을 했는데 어. 그저이 작품이 상당히 그 대표적인 작품이었다 이런 예. 생각하고 있고 그다음에 또. 하나 이건 뭐새마을 영화 계였지만 어머니 된 작품이 하나 있었어요. 어머니. 예, 이걸 예. 이제 왜 그러냐면 이걸로 상을 탈뻔 했는데 예. 그 당시 70년대 영화 배우 쪽에서 텔레비 탈에도 대거 영화계 진출하니까 예, 예. 이걸 이제 질투고서 영화 배우가 텔레비에 관리자. 아, 그러니까 t 비 드라마 그, 배우와
1: 예. 영화 배우를 차이를 두는군요. 예.
11: 그래서 한때 텔비 출신들이 가서 그런 상황에서 불이익을 당한 적이 있습니다. 어. 참. 우지 <웃음> 못할 얘기지만은 그런 상황에서 예예. 지금... 예, 예. 그 상해 노미네이트가 됐었는데 레비라고 음. 탈렌에서 이제 안 줘가지고 나중에 보니까 특별상을 하나 주더라. 음. 특별 남우주연상, 대종상 어, 그런 걸 예. 하나 주는데 그런 영화에서 그 후기 작품을 이제 이 호준을 영화한 예예. 예. 예, 집념이라고 해서 MBC에서 나갔던 드라마를 영화로 한 거. 음. 집념 뭐 그런 정도가 이제 영화로는 대표작이고.
1: 드라마는 이제 뭐 하도 많이 했으니까. <웃음> 저희 청취자께서 의견 보내주시는데요. 홍익표 님께서는 이순재 선생님 너무 멋지십니다. 영원한 대바리 아빠 항상 건강하세요라는 의견 주셨고요. 안의현 님께서는 나이는 숫자 마음이 진짜인 것 같습니다. 앞으로도 건강하시고 연기하시는 모습 계속 보고 싶습니다라고 아, 의견을 보내주셨는데요. 아유, 감사합니다. 대바리 아빠라는 얘기 참 많이 들으셨죠. <웃음> <웃음> 네, 그거는.
11: 우리 KBS에서 얘기하기는 좀 미안한 얘기인데. m c 습니다 사실은 김선호 씨의 역작 중에 역작입니다. 네. 그리고 우리가 뭐 했다고 중요한 게 아니라 음. 참 좋은 작품이에요. 네. 그다음에 거기 다 하나의 가정의 모랄이 있고 어. 가족애가 있고 그러면서 절약을 강조했고 그러면서 음. 재미있는 작품이에요. 음. 그래서 그 65% 이상 시청이 나온 자리, 그에 인스터리에 의 MBC, KBS 사후 아파트가 그시간대다 넘어갔다는
1: 얘기예요.
11: 네. 뉴스는 KBS 꺼보고 드라마 시작하 글로 들어갔다는 <웃음> <때문에. 웃음> 맞습니다. 내가 요전에 농담으로 얘기했다가 마침 우리 전임 KBS 세장계시대 얘기했다가 예. 좀 미안했었는데
1: <웃음> 아, 괜찮습니다. 사실 세상이 다 바뀌어서요.
11: <웃음> KBS는 그거 못자는은권작들이 있죠. 아, 그럼요그 다음에 예. 내가 KBS에서 와서 뭐 t v 시권 젊었을 때가 잘 기억을 안들고 내가 이제 자랑스럽게 생각하는 건 우리가 8 0년대에 했던 풍운입니다풍운 대원군에서 대원군역과 예, 아 예, 그건 예, 내가 아주 심혈을 기울여서 한 작품이에요 어. 그 언론 통폐합이 얼마 안 돼가지고 예, 예. 뭔가 내 진가를 좀 발휘해야 되겠다 해서 그 역할로 해서 내가 담배를
6: 끊어버렸어요 예 아,
11: 네, 근데 그건 참 병, 객관적인 평가는 뭐 중요하지 않고, 음. 내 아. 수선 상당히 내가 치멸기르한 작품이다. 근데 요즘 그 대원군 얘기를 안합니다 음. 아주 극적으로 드라마틱한 인간이에요. 예. 그 KBS가 그런 걸 한번 좀 했으면 하는 생각이 드는데.
1: 잘 전달하겠습니다. 네. 예, 예. 알겠습니다. 요즘 연기 참 잘한다 하는 후배들 뭐, 누가 아, 있을까요? 그 많아요. 아, 그래요? 아, 지금 참 많습니다. 이제,
11: 예를 들어서 인기스타. 음. 요즘 뭐한 작품 잘해서 뜸을 그냥 어, 돈도 많이 벌고, 스타가 되는데 네. 그런 의미가 아니라 음. 꾸준히 발판 잡아가지고 변 없이 잘하는 배우들 많이 있어요 예. 우리 영화 쪽 보기도 우리 최민식 음. 그다음에 그~ 저~ 송강호 이병헌 이병헌이 우리 KBS 출신이지만 예. 그걸 열심히 잘하지 않습니까 음. 좋은 배우들이에요 어. 그런 배우들 내가 보기에는 이제 배우의 평가는 뭐냐 면 물론 이제 건강이 약화가 돼가지고 수명이 짧아서 단명한 배우가 있지만은 예. 끝까지 건강을 위해서 젊어서부터 노력과정 넘어갈 수 있는 배우, 아. 거기서 더욱 더 원숙된 연기를 표현할 수 있는 능력, 예. 이런 것들이 사실 배우의 본질이라고 생각했을 때, 어. 지금 우리 후 배들 좋은 배우들 많이 있어요. 예. 또 요즘 이제 건강 상태도 좋아지고 있기 때문에 백색 음. 걸절를는 배우들이 많이 나오지 않기를 생각할 때 그런 배우들이 상당히 좋은 배우들이었다. 네. 또 여배우는 뭐 우리 김혜수 같은 경우는 뭐 중년이 됐지만은 음. 아주 꿋꿋하게 잘 하고 있는 배우들, 자기 관리도 잘하고 네. 이런 배우들이 정체. 더 좋은 연기를 할수
1: 있는 배우가 되지 않겠는가를 보고 있어요. 예, 영화 덕구라는 네네. 작품이 있습니다. 예. 죽음을 앞둔 할아버지가 손자에게 선물을 준비하는 것을 그려냈던 영화인데 음. 이 영화를 노계런티로 하셨다고 들었어요.
11: 어제 그 저예산 영화들이 다 그렇습니다. 네. 에, 뭐 지금 하나 더 로마 이런 거찍어놓것도그돈몇푼안 주더라고요. 그런데 음. 그게 중요한 게 아니라. 네. 우리 나이에 이제 영화에서 주인공을 맡을 수 있는 역할이 별로 없어요. 음. 뭐 텔레비젼도 별로 없지만은 음. 근데 그건 완전히 내가 작품을 주도해야될 작품이기 때문에 네. 이건 뭐 의미가 있다. 어. 그다음에 시나리오 보니까 시나리오가 아주 잘 됐어요. 예, 예 그래서 아 이런 정도로 작품을 돈으로 상관없는 거 아닌가 해서 어. 이제 사실 선택하게 된 거예요. 예. 뭐 그거만 이정도는 이제 받았지만은 음. 예, 그런 정도에서 작품의 의미가 있는 거다. 또 우리는 이제 평생을 해왔으니까 네, 네. 이제 무슨 내가 돈 달라고 해가지고 무슨 저 우리 젊은 톱스타만큼 줄리도 막먹은 거고 자꾸 깎겠다고 덤벼도는파인데 <웃음> <웃음> 그거보다는 네. 어, 의미 는 작품에는 참여는그 자체가 음. 그게 또 배우의 길 아닌가 네. 어, 배우가 돈을 생각하면 그건 장사, 음. 연예 장사 연기 장연 장사고 예, 예. 작품을 위서 연기자고 두 가지 장르인데 의미 는 작품을 해야죠 음. 그래서 과거에 우리 때는 연출과 배우의 인간관계가 있으니까 네. 예를 들어서 연출이 어느 작품에 을때 제작 제작 여건이 아주 조직한다. 음. 그래서 해다 그러면 어를 출연했어요. 예. 근데 비즈니스가 없습면다 인간관계죠. 그런데 아. 요즘 이제 그 관계가 많이 음. 차단이 된것 같아. 네. 아무리 중간에 비즈니스가 있겠는데 우리는 아직도 옛날 개념이 남아 있으니까 어. 음. 그러니까 필요하다고 그러면 네. 어떤 조건에 우리가 작품 참여할 수 있는 보람 있는
1: 작품이면 보람 있는 역할이면 하는 거죠. 음. 예. 그니까 누구도 가지 않는 처음 그 어려운 시기에는 본인의 선택으로 이 자, 장르를 끌어왔고 그리고 음. 한때 영화를 누린 적도 있고 음. 또 이것이 다 완성이 돼서 지금은 그 작품 세계를 다시 내가 또 끌고 간다는 느낌으로 음. 해주시는 것 같은데 요즘엔 그 어떤 시간을 주로 보내세요 시간 나고 날 때는 여기서 금년 (1년은) 죽으로 연극을 했어요 예. 텔레비에서안시키더라고안 어. <웃음> 불러드라고
11: 그래가지고 그러면 그냥 쉴수 없으니까 예, 예. 다시 한번 저재훈련원기분으 연극이라도 해야 되겠다 하는 음. 연극을 지금 저 작년 겨울서부터 시작을 해서 지금 네 편째 네. 예, 하고 있고 또 12월달에 또 하나 또 연습을 들어갈 게 하나 있어요. 어. 근데그 배우라는 것도 연기를 너무 오래 정체하게 되면 예, 정지 상태가 됩니다.
1: 예. 그래서 사실은
11: 자꾸 자기 개발을 해야 돼요.
1: 자기 개발을. 예. 어.
11: 그러기 위해서는 기회가 주어지면 계속 그런 것이 배우지. 예. 그래서 그런 의미로 지금 참여하고 있고 어. 또 보람이 있습니다. 왜냐하면 아직도 우리 연극원 손님들이 많이 와서 찾아주시고 경려해 주시기 때문에. 예. 어. 자기가 개발... 그러니까 우리를 쓰지. 손님의 모습은 또 연극에서도 우리 안 써요. 예.
1: 자기개발 말씀하시니까 기억나는 게 시트콤 하이킥 이런 것도 하셨고 네. 최근에는 꽃보다 할배도 하셨잖아요. 그 시트콤 얘기가 나왔으니 말이지 예. 그 시츄에이션
11: 코미디는 드라마예요. 어. 그걸 장을 어떻게 여, 저 연예 쪽에다 넣어서 완전히 드라마입니다. 시츄에이션 코미디는 예, 뭐좀분자원나서 예. 연기라는 것이 나와서 음. 독시오는 게 아니니까. 예. 그래서 그건 지금 분류가 잘못돼 가지고 연예가 프로가 되지만 사실은 드라마예요. 그리고 음. 미국 같은 데는 이미 그걸무성영화 시대부터 있었어요. 슬랩트 코미디는. 아, 그래요? 아 그럼요. 어. 그저 찰리차프린그 시절에 벌써 버스터 키튼이나 헤럴로이드 같은 대단한. 코미디안들이 다 하고 그다음에 후기로 넘어서 제리 루이스 같은 걸출한 배우가 있었는데 그건 하나의 드라이의 장르예요. 예. 그래서 그 부분을 좀 작가들이나 음. 어, 어떤 기획자들이 잘 개발하면 얼마든지 시설을 올릴 수 있는 요인이 다분히 있는 영역입니다. 네. 그래서 KBS북은 그런 걸좀 하라고 했더니 전안 하더라고요. 어, 제가 그 시청자 상담실에다가 꼭 전화를 하겠습니다. 가깝없이 내가 그 늙은이 시트콤을 한번 해보자고 그랬는데 어. 그건 무슨 말인지 못 알아듣는 것 같아. 예. 늙은이들에서 늙은이 밥벌이 해달라고 듣는 게 아니라 늙 시트콤이든 인생의 시트콤이는 것을 희... 인생의 경륜과 희로애락이 있어야 되는 거예요. 음. 그런 오래 산 사람들의 최최선 나오는 거지. 예.
1: 그런 또 해학에서 나오는 거지. 다른 음. 사람 생각에서 나오는 건 아니에요. 네. 아 어... 노년의 삶을 어떻게 우리가 규정 짓고 생각하고 여기에 대한 궁금증들이 최근에 많이 나오고 있습니다 예전에는 오래 사는 게 중요했었지만 지금은 음. 어떻게 잘사는냐가 상당히 좀 중요할 것 같거든요 지금은 이제 오래 살게 돼 있잖아요 예. 네, 아마 백
11: 지금도 뭐0세 넘으신 분들이 상당히 많이 있는 걸 숫자가 상당히 앞으로 점점 더 확대될 겁니다 네 그럼 이노령 문제는 이건 사실 이제 정책적인 관심의 대상이 돼야 되고 거기에 대한 아마 대책이 있어야 되리라고 생각해요. 그러나 그거 못지않게 우선적으로 본인 네. 스스로가 어떻게 자기, 자기 자신을 관리하느냐. 음. 에, 이게 뭐 옛날에 한갑지않아 다 늙었다고 생각하는데 지금 70이 옛날 한갑 이전인 얘기란 말이에요. 그렇죠. 예, 러니까 예. 아, 나도 아직도 뭔가 여력이 있다. 음. 뭐할수 있다 하는 의지를 가지고 도전하면 되는 거예요. 네. 그러면 미처 다른 직종 등에 도전하지 못한 뭐 예술계 일종의 예를 들어서 그림을 그려본다든지 어. 음악을 배운다든지 또 연기도 좋아요. 런 예, 예. 이제 뭔가 새로운 영역을 찾아가지고 노력해보는 거. 음. 도전해보는 거. 네. 이런 것들이 또는 요즘 뭐 다양한 신기술들이 많이 나오는데 인터넷으로 해서. 예, 예. 그런 부분도 한번 도전해서 새로운 세계를 개척해보는 거. 어. 삶의 보람이 있는 거란
1: 말이에요. 예, 예. 그다음에
11: 정체되지 말고 자꾸 움직여야 된다는 얘기래요. 네. 네. 그다음에 저 유능한 인력들은 스스로 자기 노하우를 후진들에게 네. 전수할 수 있는 그런 기회를 갖는 것도 좋지 않겠는가. 시방자치재가 음. 그런 시스템이 많이 있어요. 뭐 예, 예. 그렇다면 무슨 고액 저 월급이나 출연을 달리는 건 아닌 거고 음. 뭐 적당한 금화비 정도도 할수 있는 조건이 많이 있습니다. 그러니까 스스로 마음가짐에 달린 거예요. 네. 네. 그래서 난 늙었다 하면 늙은 거고 음. 그래도 아직 여력이 있다 하면 여력이 있는 거예요. 네. 그런 각오로 어, 일상에 도전하기 되면 뭐 얼마든지 의욕적으로 살수 있지 않겠는 생각이
1: 들어요. 예. 이런 질문도 좀 드리고 싶습니다. 앞서서도 이제 정치하셨다는 말씀 제가 전했습니다만 국회의원 출신이시기도 하고 또 사회에 대한 식견도 뚜렷하신 분으로 알고 있습니다. 그리고 앞서서 뭐 지자체라든가 여러 가지 정책에 대한 부분도 말씀해 주셨는데 우리 사회가 참 빠르게 변하고 있잖아요. 그럼요. 아, 정신없이 현합니다 요즘에 네. 사회에 대해서 정치에 대해서는 어떻게 보시는지 궁금하네요. 지금 뭐 우리 현안
11: 정치의 가장 큰 이슈는 남북관계 아닌가. 네. 네 그래서 뭐 여러 가지 대통령께서 또 정권 차원에서 대단한 노력을 하고 있는 건데 정말로 잘 되길 바랍니다. 네. 네잘 되길 바라고 그거 뭐 말할 국민은 아무도 없을 거예요. 음. 네, 잘 되길 바라는 거고 이제 그것이 잘 되려면 우리 내부의 문제가 조금 더 달라져야 되라고 생각했어요. 네. 나는 이제 늘 바라는 거지만 좀 선진 정치를 했으면 하는 생각입니다. 선진 정치가 뭐냐? 서로 선의의 경쟁을 하는 거 누가 더 잘하느냐는 정치를 해야지. 어느 예. 한쪽이 망가져가지고 못 돼가지고 없애버리는 음. 이런 게 아니라 앞으로는 네. 서로 이해하고 서로 조화를 이루고 그러면 서로 선의의의 경쟁을 하는 거예요. 음. 왜? 이 목적은 국가의 번영과 국민의 행복을 창출하는 게 정치의 기본적인 목적이기 때문에 예. 그러기 위해서는 뭐 그렇게 원수처럼 싸울 이유가 뭐 있겠는가 어. 정말로 국민이 납득할 수 있는 좋은 대안들을 가지고 경쟁해서 국민이 올바른 선택을 받을 수 있는 정치 예. 그러면서 서로 화합하고 음. 왜냐하면 이제는 아직도 우리가 과거의 어떤 그 개념에서 남은 저 인식의 저 차이 때문에 네. 좀더 어떨 때는 좀뭐 국민들이 듣기에 또는 더더욱 뉴스보기좀 민망한 이런 경우들이 많이 있는데 인제 좀 달라져야 되지 않겠는 생각이에요. 그래서 예, 예. 그런 부분에서 음. 뭐이 새로운 정부 지금 잘 열심히 하고 있지만 그런 부분에서도 그런 부분까지 좀 관심을 가지고 예. 서로 이해하고 협력하고 소위 말하자면 상세의 정치하는 게 바로 그런 거 아닙니까? 예. 그 명분이 아주 좋아요. 그 음. 명분 좋은 데를 그대로 노력, 노력하면 되는 거예요. 그래서 네. 좀더 국회에서도 좀 같은 값이면은 웃는 모습으로 서로 토를 하고 네. 어 이런 모습이 나와서
1: 선진정치의 모습으로 좀변화했으면하는 것들이 적근 소견입니다. 네, 저도 좀 명심하겠고요. 또 그런 부분들을 좀 많이 전달할 수 있도록 좀 저희 프로에서도 다해서 하겠습니다 많이 나질 겁니다. 네. 예. 자, 앞으로 계획이 어떤 계획을 갖고 계실지도 궁금하고 앞으로 어떤 배우로 어떤 인간으로 기억되고 싶은지에 대한 고민도 아, 있으실 뭐... 것 같아요. 특별한 게 없으나
11: 우리는 정말로 평민 중에 평민입니다. 음. 과거에서부터 지금 정도 그런 인식으로 살아왔고뭐 예. 다만 내가 하는 일에서 주변에 누를기 끼치거나 그래서는 안 되겠다. 하는 음. 일에서 아직도 최선을 다하고 있는 거고. 예. 그러다가 끝나면 끝나는 거예요. 그래서 가는 데까지 나와 같이 일하는 작업 현장에서 혹은 동료들, 후배들한테 누가 되지 않도록 내 스스로 좀 최선을 다해서 그나들과 같이 갈수 있는 이런 마음가짐으로 노력하면 뭐 얼마는 남았지만 은 끝까지 이어갈 수 있지 않겠는가 이런 생각을 하고 네. 예, 그동안 사실 뭐 과분한 평가를 해주신 모든 분들께 다시 한번 이제 감사의 마음 가지고 있습니다. 네. 네,
1: 오늘 어려운 시간 되주셔서 정말 고맙습니다. 자, 아, 10월 24일 은관문화훈장 받으십니다. 이순재 선생님과 함께 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 오늘 말씀, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
8: 기사 본부한
1: 주간의 스포츠 소식을 정리해 보는 최동호의 관전 포인트 시간입니다. 스포츠 평론가 최동호 씨 연결합니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 오늘부터 하나넥센 준 플레이오프 들어가는데 어떻게 전망하세요? 예.
0: 자, 마운드만 먼저 살펴보면 은이 한화는 이 선발이 약한데 불펜이 강하고요. 예. 넥센은 반대로 불펜이 강한데 선발이 아, 강합니다.
1: 아불펜이 약한데 선발이 예, 약한데 강하죠. 선발이 예.
0: 강하죠. 어, 타격은 한화보다 넥센이 더 강하고요. 이런 관점에서 보면 은이 한화는 이 선발 투수가 5회, 6회까지만 버텨주면 은 이태양이나 소은범 선수가 이어던지고 또 마지막으로 올 시즌 세이브왕을 차지한 정우람 선수가 등판하면 이길 수 있다는 시나리오가 만들어지고요. 반대로 넥센은 이 한화의 불펜이 가동되기 전에 일치감치 초반에 승부를 갈라야 하거든요. 어. 근데 이런 양상이 이번에 그 정규 시즌 한화와 넥센의 경기에서도 실제로 벌어졌습니다. 정규 시즌에서두 팀이 8승8패를 팽팽했는데. 어, 이 득점은 이 넥센이 101점으로 하나보다 무려 30점을 더 뽑아냈으니까 화력은더 강하다는 뜻이죠. 자, 그런데 한화는 3점 차 이내로 팽팽한 경기에서 승리하는 경우가 더 많았습니다. 네. 반대로 넥센이 이길 때는 5점 차 이상으로 이긴 경기가 많았고요. 자, 이것이 의미하는 말은 뭐냐 하면은 어, 중반 이후까지 팽팽한 경기가 계속되면은 한화가 불펜의 힘으로 이길 가능성이 높다는 의미고요. 음. 반대. 넥세는 초반부터 승기를 잡고 타선이 터지면 이긴다. 이런 뜻입니다.
1: 네, 살다 보니 한화의 가을 야구를 보게 됩니다.
6: <웃음>
1: 예. <웃음> 티켓 전쟁이 엄청나다면서요.
0: 어, 예, 엄청납니다. 이, 뭐 간단하게 말씀드리면 한화 팬을 보살 팬이라고 보통 얘기를 하잖아요.
8: 예. 그러니까
0: 지난 11년 동안 참고 인내하고 이 한화의 가을 야구를 기다리면서 몸에 살이가 생겼다. 이런 말까지 나오고 있는데 음. 이 11년 만에 포트 시즌에 올라가니까 한화 팬들의 반응이 뜨거울 수밖에 없는 거죠. 어, 대표적으로 오늘 1차전 티켓이 예매 15분 만에 다 완전 매진됐고요. 어. 내일 2차전 티켓도 예매 20분 만에 다 완전 매진됐습니다. 자, 그래도 보고 싶은데 예매된 표 중에 취소된 표를 구하기 위해서 예매 사이트에 몰려가면서 사이트 접속이 불통되게 되었고요. 온라인 야구 커뮤니티에 표를 구한다는 애절한 글들이 계속해서 올라오고 있습니다.
1: 네. 메이저리그 쪽으로 좀 가보겠습니다. 나저스가 지금 월드시리즈 진출을 눈앞에 두고 있는 상황이고 내일이 6차전인데 예. 유현준 선수가 선발이잖아요.
0: 예, 그렇습니다. 아, 아주 중요한 무대에 이 스포트라이트를 받을 수 있는 자리에 류현진 선수가 이제 선발로 등판하게 된 건데 이 메이저리그 내셔널리그 챔피언십을 가리는 챔피언십 시리즈가 아, 우선이 7전 4선승제로 열리고요. 네. 이 다저스가 5차전을 이기면서 3승 2패로 앞서 나갔습니다. 이제 그러니까 1승만 추가하게 되면 2년 연속 월드 시리즈에 올라가는 거죠. 네. 그 마지막 1승의 기회인 내일 이 6차전에서 류현진 선수가 선발로 등 하는 겁니다. 어, 류현진 선수가 포스트시즌에서도 잘 던지고 있습니다. 아, 그런데 이잘 던지다가 지난 2차전에서 5회에 무너졌는데 자, 이때도 이 4회까지 잘 던지다가 어, 다저스 수비진의 실책도 있었고요. 5회에 이제 갑자기 무너진 겁니다. 자, 그런데 류현진 선수의 9위 자체가 문제였다라고 보기는 힘들고 음. 이 상대팀 투수에게 안타 허용하고 수비진 실책이 이어지면서 무너졌기 때문에 멘탈이 흔들린 경기였다고 라볼 수가 있거든요. 어. 때문에 류현진 선수 지난 2차전 깨끗이 잊어버리고 지금 던지고 있는 대로 더 집중해서 던지면 뭐 충분히 이길 수 있다고 라 보고요. 이 다저스의 월드 시리즈 진출을 확정 지을 수 있는 6차전에서 선발로 오른다는 점으로 보면 네.
8: 내일
0: 경기에 류현진 선수가 류현진 선수 스스로 다저스의 월드 시리즈 티켓을 끊는 역할을 해주면 더욱더 많은 스타덤에 오를 수 있지 않을까 그런 기회다 이렇게 봅니다.
1: 네. 어, 다음 소식을 좀 보겠습니다. 여자 아이스하키 대표팀 평창올림픽에서 이제 단일팀 이끌었던 예. 세라머리 감독이 교체가 됐어요.
0: 어, 예, 교체가 됐습니다. 좀 의외, 의외로 의외 느끼신 분들이 많이 계시죠. 이 아이사키 협회가 지난 화요일에 이제 계약 만료로 공석이던 여자 아이사키 대표팀 사령탑으로 이 김상준 감독을 선임했다 이렇게 발표했습니다. 네. 이 세라머리 감독의 계약 기간은 지난 4월까지였는데 자, 그동안은 이 세라머리 감독이 재계약될 것이다. 이런 예상이 지배적이었기 때문에 이 감독 교체가 좀 의외로 받아들여지고 있습니다.
1: 네. 그까 그러니까 세라머리 감독이 평창 동계올림픽 단일 팀 이끌면서 깊은 인상을 남긴 것도 사실이었고 또 예. 이제 뭐 많은 성과를 얻지 못했습니다만 그럼에도 불구하고 우리 국민들에게는 큰 감동을 안겨주기도 했었거든요. 예. 근데 감독 교체가 갑자기 등장한 이유는 뭐예요?
9: 어
0: 뒤늦게 알려진 사실인데요. 이 선수들이 집단적으로 세라머리 감독 재기하게 반발했다고 합니다. 그러니까 이제 선수들이 세라머리 감독이 거부한 거거든요. 네. 선수 23명 가운데 21명이 머리 감독 재계약에, 재계약 반대에 서명을 했고요. 또 지난 4월에 세계선수권대회에서도 선수들이 거부의사 밝히면서 훈련을 거부했던 일이 있었던 것으로 뒤늦게 알려지기도 했습니다. 왜 거부를 했느냐? 어, 이 선수들이 이세라머리 이 감독의 지도에 불만이 많았다고 하는데 음. 기술 훈련도 굉장히 초보적인 수준이었고 전술도 수준이 낮다는 얘기입니다. 이 머리 감독 때문에 실력이 늘지 않는다 이렇게 이제 선수들이 주장하고 있고요. 뒤늦게 이런 얘기를 접하게 돼서 좀 당혹스러운 감도 없진 않아 있는데 자, 일단은 이 김상준 감독이 임명이 되면서 선임이 되면서 여자 아이스하키 대표팀의 혼란이 수습 국면에 들어갔다 이렇게볼수 있을 것 같습니다.
1: 네. 아 어, 글쎄요 이걸 어떻게 받아야 될지 대한 고민들이 좀 있습니다 알겠습니다 예. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다 지금까지 주간 스포츠를 짚어보는 관전 포인트 스포츠평론가 최동호씨와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 예, 고맙습니다 네 아, 어, 오태훈의 시사본부 오늘 소식은 여기서 마치도록 하겠습니다 저는 시사본부의 오태훈이었고요 다음 주 월요일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오